0: Olá, Terráqueos, como é que você tá? Eu sou o Rogério Vileli e tá começando mais uma Inteligência Limitada. O programa onde a limitação da inteligência acontece somente por parte do apresentador que vos fala, porque sempre trago pessoas mais inteligentes, mais interessantes e mais campeãs da Libertadores do que a gente, né, Mandíbula? É, porque... Não vou falar de Mundial, mas de Libertadores, não, de com certeza. o cara humilha a gente, né?
1: Ó, oh, é, mas isso é um assunto, a gente vai falar na live, mas é. o Mauro é um grande historiador e tal, Exatamente. entende muito de futebol e sabe é. que o Palmeiras não tem Mundial. <risos>
0: Eu acho que, eu acho que vamos entrar num no, no terreno, Marino. já tomou a...
2: Eu tomei, mano. Aliás, Villarreal antes de mais nada, é. como chama isso? Jujuba.
0: Bala de goma. Não, todo mundo corrige a gente. Não é jujuba? Bala
2: de... Então, há uma grande questão, tipo um bolacha e Sabe aquele delicado? Sim, que sim. Aquele... É, que aquele de delicado não tem nada. É tipo é. aquela bala soft que você morde, fica a obturação. Isso daqui, onde, onde que chama a jujuba? Isso. Então, o jujuba meio que tá pegando. O jujuba é um pouco diferente. Parece o um delicado. Isso aqui, da minha época, que é um pouco mais antigo. Uma mandíbula... Meu não, saca, a mandíbula, mandíbula nasceu em na... 90 aí. 98, e... 3 de abril Porra. de 98. Cara, é... Na minha época era bala de goma,
0: você vê como tudo é discutível, é. até o doce, bala de goma, jujuba... Tudo, é, tudo virou motivo de briga. mas antes hum. de falar contigo, hum. queria que você falasse com o pessoal aí pra mandar perguntas, como é que faz?
1: Cara, pra participar é bem fácil, é só mandar seu superchat, os valores a gente tá fixando aqui no chat da live, Nossa, então...
0: Nossa, você tá com, tipo, pique de narrador de futebol hoje, Não. né? Tá aí os valores, tá tranquilo aí Hoje a gente tá no horário especial, um horário mais tarde aí Por causa dos horários do, do Mauro Quem é que ele tem? Ele
2: tem 10 um... é, empregos aqui é, ou,
0: ou ele ganha muito pouco em cada um Ou ele tá rico pra caramba Alternativa A <risos> Não, então, chefe, então, valeu Ó, precisa... oh, então é o seguinte Então manda a pergunta Não sei se vai dar tempo de ler Provavelmente não vai dar tempo de ler Então manda só pra ajudar o canal E vamos fazer outro ah, vou, Eu vou Já tá marcado isso. A gente vem outra, outra vez cabeçudo eu Tô cabeçudo aqui Porque o eu, cabeçudo. eu tô devendo
2: que eu tenho que trabalhar Tem Grêmio tem um monte de tem coisa campeonato brasileiro Relaxa Aliás, hoje é, A gente tá falando uma quinta-feira A final da Libertadores foi sábado Eu fiz é. as contas Eu dormi 30 horas Da outra quinta-feira para hoje Rapaz. Viagem, alegria Enfim, tudo E mas compromissos tudo E compromissos Tudo em nome da sua Nada de jornalismo. sexo nesse meio tempo. Ah, foi uma sacanagem o que aconteceu sábado lá em Uruguai. Foi, uma...
0: <risos> foi uma... praticamente. <risos> Mas... Zé,
2: amor incondicional. Eu nasci há 55 anos, amando meus filhos que não tinham nascido, nasci amando meus pais e nasci amando o Palmeiras, que me faz ser jornalista esportivo há 31 anos. Então que coisa melhor do que, inclusive, tive a felicidade de levar meu filho, é minha mesmo? teada. Pô, que legal, filho do meu amor, que enfim, que TB é palmeirense, que se não fosse não teria meu amor e tal. <risos> amor e é incondicional, eu cara. Eu penso a mesma
0: coisa. O pessoal fala, e seu filho não for corintiano? Eu falei não vai ser meu filho. Não filho, você é impressa. E mano, é. tem
2: um enteado que é corintiano como pai, tem um outro enteado que é são paulino como avô. Quando o Corinthians foi bicampeão mundial, eu mandei mensagem pro Tite, pra todo mundo, e pro meu enteado corintiano. Ele falou, parabéns por quê? Ué, pelo título. Que título? Mundial. Ah, já foi? Eu não sabia. Nossa! Então eu tinha felicidade de ter o um corintiano menos corintiano em casa, o São Paulino menos... o São Paulino, o pro para Barcelona... E, enfim, é a paixão romântico. Como você é o romântico também, a, é. aquela a tua história de você, de, como você levou sua mulher para Paris, cara, é muito bonita. Tá? É <risos> o casamento de Osasco já é outra história, mas levar. Não é o último, mas é o primeiro romântico. Eu acabei de pisar em alguma coisa. É, aqui, aqui. Pode, pode deixar que tá funcionando. Não, tanto funciona, tudo bem. Não, eu, aliás, eu vou fazer algo que eu faço, Vilela, que é o seguinte. É, eu. Costuma assistir fazer jogo em estádio, em estúdio, sempre com o ouvido aberto para ouvir a torcida tá. que você pega. E nos últimos anos, descobrindo que eu fui um dos inventores do TDAH, o transtorno de déficit com atenção, eu, eu desenvolvi um método de fazer jogo e fazer programa ouvindo música. O quê? Então eu fico ouvindo música e fazendo playlist no Spotify. A gente tem um programa agora na Jovem Pan também. É, ouvindo música ao mesmo tempo. Não é possível. É minha paixão é música. Eu escrevo o roteiro de filme, estou roteirizando mais
0: um, provavelmente dirigindo mais uma série, e escrevo dos meus 22 livros ouvindo música. Eu escrevo também... É, mais, ouvindo música, mas só consigo com trilha sonora, que não tem gente cantando. não. Não,
2: eu adoro. Não, para mim, eu, eu, por exemplo. Não tinha
0: Não te atrapalha?
2: nada. Eu, aliás, é porque eu tenho essa coisa meio de, de, de transtorno mesmo. Um dos livros que eu escrevi, que é o, o livro do Centenário Oficial do Palmeiras, como a gente lançou no passado do Centenário da Portuguesa, eu fazia durante o Central Fox. Então, falando lá do Botafogo do Real Madrid, acabava de falar, escrevi o livro. Aí vinha o José Ilão, o Renato Maurício Prado, a Marina Ferrari, me perguntava uma coisa, eu falava, eu tenho o meu multifocal, assim. Ah, eu esqueço de pagar a conta, esqueço perdi os cabelos, tal por conta disso, eu fui esquecendo
0: tal, então é, faz parte. Eu consigo também. É, é, é o que você falou, eu é lance. Algumas coisas a gente é muito bom e outras coisas simples. A pessoa fala, como não consegue fazer? Básica, não,
2: por exemplo, você é. já, já viu que eu já tirei meu fone do ar. Já, o, já voltou, já não, mas já voltou, Não, mas já voltou. Lá na Jovem Pan, a TNT, era assim no Band Esportes. É, dava um barulho, o pessoal Mauro, betting porque o meu pai também é desajeitado e eu também sou. Então, qualquer coisa que acontece, às vezes o barulho, não fui eu. Normalmente foi. <risos> e na Jovem Pan, pior, cara. Outro dia, esqueceram uma bolsa no banheiro feminino e falaram, Mauro, é sua. E não é de sacanagem, é porque realmente tudo eu esqueço, cara. Fone, cabelo tal. Eu não esqueço datas, ele acabou de falar quando ele nasceu, é. mandíbula, 3 de, de abril de 98, no mesmo ano que nasceu o meu enteado mais velho meu filho também e tal. E assim, eu tenho uma memória muito boa tal, e tal. E... Mas assim, ó, as coisas básicas. Falando sério, por exemplo, hoje eu tinha que pagar uma conta que já não paguei. Um abraço da <risos> condomínio. Cara, e assim, eu sou zoado, mas assim. É... Ah, você trabalha muito. Cara, eu trabalho com futebol há 31 anos. Cara,
0: eu vou... Coisa, eu tô feliz pra cacete, cara. Mas, mas é, teu pai, tua família sempre, todo mundo é palmeirense, como foi? Ah, eu, foi. Porque meu avô, meu pai, vai passando na né, direção pra direção. É a mesma coisa, assim, falando sério, brincando sério, meus filhos
2: fossem não palmeirenses, eu teria vendido meus filhos, <risos> uma grana lisa e tal. Uh, minha mulher é palmeirense, a mãe dos meus filhos é palmeirense, minha mulher é mais palmeirense do que a mãe dos meus filhos também. Mas assim, é, claro, tudo em nome da sociedade esportiva jornalismo, que eu professo e tal, mas assim, eu teria um um desgosto profundo, se faltasse o Flamengo do Mundo, não, com todo o respeito, é ter um desgosto <risos> profundo se não tivesse Palmeiras. É realmente a paixão pelo Palmeiras que me fez ser um apaixonado de estudar futebol e que me levou ao jornalismo esportivo há 31 anos. Como, é tudo você palmeiras.
0: Come, como, como você começou nessa época? Então, Seu pai
2: pai jornalista. e jornalista esportivo, mas o meu pai era tão palmeirense que ele teve que largar o jornalismo esportivo, embora tenha criado a, a placa do gol de placa do Pelé, ele não conseguia ser minimamente isente em parcial objetivo.
0: Explica foi... essa do, do criou o gol de placa do ah, Pelé. Ele não Como criou
2: assim? a, express, a expressão, mas ele criou a placa do gol. Ele trabalhava no Esporte em 6 de março de, de 61, quando o Pelé fez o gol magnífico lá no Maracanã. Aí ele pegou e teve a ideia junto com o chefe dele, Walter Lacerda, do jornal O Esporte de São Paulo, falou, pô, esse gol é tão lindo que merece uma homenagem. Vamos eternizar com uma placa? Vamos. Aí meu pai foi ali na Praça da Sé Pagou, segundo ele, não ressarciram em 60 anos a placa, <risos> fez o texto lá e um mês depois, um jogo, se eu não me engano, Santos e Vasco, uh, botaram no Maracanã a placa com, neste dia, no dia, né, 6 é. do, de, de março de 61, Pelé fez o tento, mais bonito da história do Maracanã, então, e aí é o que aconteceu, no, no do Rio, depois de outros golaços do Maracanã, Virou, falaram, é. pô, esse gol é bonito, esse gol também merece placa, e aí surgiu a expressão placa, e placa. placa, e o que é mais legal, depois, o Pelé sabia, claro, ele recebeu ó, um, um mês depois. No Maracanã, a placa. Aí, tipo. Uh... Aí o pessoal começou a usar a expressão gol de placa. O Pelé sabia que ele tinha ganhado do jornal o Esporte. Só que não foi o meu pai que foi entregar, foi o diretor Sim. do jornal, se não me engano, o presidente da Federação Paulista Mendonça Falcão, também minha época. Há passado um tempo, meu pai deu uma entrevista para Veja e, e lá ele falava sobre o gol de placa. Aí o Pelé leu e falou: Poxa, é o João Miro que fez? Aí uma coisa bem Pelé, cara. Armou com o Aníbal Massaini, que dirigiu o Pelé Eterno, e meu pai estava na Globo ainda, uma reportagem para o Fantástico. O Pelé simplesmente deu uma placa de homenagem ao meu pai. O que? que assim, é, é assim, ao, ao autor da placa do gol, uma homenagem do autor do gol de placa. E ele deu um em 90 nove... isso. Cara, é um maior prêmio que a gente tem. Só de falar, me arrepia Porra. de novo. E por uma felicidade, isso foi em 99. Em 2014, o Pelé lançou o museu dele Museu Pelé em Santos, e eu sou um dos curadores e o narrador do museu. O quê? Eu, eu também fiz o museu como curador do Museu da Seleção Brasileira, lançado praticamente o na mesma Paulo época.
0: Palmeirense, olha que honra. Cara, né? e uma honra monstro. Porque o Pelé está acima de, de Cara, e o Pelé coisa, é o seguinte... Cara me irrita
2: muito, qualquer Zé Maneca alguém chega, ah, me dá autógrafo, tira a selfie o cara passa reto, o Pelé, que é o Pelé dá autógrafo pra todo mundo, sério? mesmo, quando eu, assim, esta jujuba ou essa bala de goma pede uma selfie com o Pelé e o Pelé tira assim, eu falando com os assessores do Pelé há muito tempo, ele perde voo por causa disso uhum. eu, 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 aliás, o, o dia que eu conheci o Pelé lá em 93, eu perguntei, Pelé, é uma pelo estúpida você já parou pra contar contos autógrafos, né? isso em 93 não tinha nem celular, você já deu e falou oh, tentamos uma semana, perdemos as contas. E o Pelé dá autógrafo assim, ele pergunta pra você, como é que você chama, Vilela? Ah, pai, um amigo não, não Pelé. É. é, eu até brinco com ele, se fosse Garrincha, ele tava perdido. É, tava é. Escrever Garrincha. <risos> né? E esse, assim, o Pelé dá autógrafo pra todo mundo. Eu tava com meu caçula Gabriel nesse dia e o Pelé chegou e falou, ó, oh, como é que você chama, garoto? Ele falou, Gabriel. falou, tira uma selfie comigo. Ele pegou o celular do meu filho e tirou
0: uma selfie. Boa, oh, cara. Não é, é a to cara é... é... É quem é, né? Quem
2: cara? é. E outro cara maluco assim, do jeitão dele, embora tenha mais na dele, que é o Marcos, que é um dos meus 22 livros, o São Marcos, a gente fez o um lançamento. O Marcos parece do... ser um cara tão lindo. É, eu, ter... eu falei até pro Vini aqui, que era impossível, cara. O, o Marcos, despedida do Alex, que eu tive a honra de ser mestre de cerimônias lá no Allianz Parque, o Alex me liga, o Alex cabeça no Palmeiras. Mauro, me ajuda a convidar o Marcos pra, pra minha festa? Porque o Marcos não tem telefone.
0: Ah, é? é.
2: Ele <risos> quase que não vai no lançamento dele, que a época, em agosto de 2012, foi o maior lançamento de livro da história do Brasil. Foram okay. mais de 8.500 pessoas no Shopping Dourado, o livro que eu escrevi junto Fila com ele. Fila para fora do... Da, não, tinha 8.500 pessoas. A gente Nossa. foi das 6h15 até 10 para as 3 A loja
0: comporta o quê? Nada. não o
2: shopping, foi... o shopping fechou as portas. A gente teve que anunciar na rádio. Nossa. Gente, não venham. Bom lançamento mesmo. E o Marcão, cara... Só é... colocar um pouquinho mais para cá. Boa. O Marcão, o que, que eu fazia? Ele assinava e eu só botava M, de Marcos e de Mauro, 12, o 12 número dele. E ele falou... Pô, Mauro faz um autógrafo cara olha o que tem de gente é. aqui né aí depois no final ele falou ele falou, <risos> o pessoal Ô oh, Marcão eu te amo ele falou Ainda bem que eu, me, que eu me chamo Marcos, não Ademir Daguia. Mas já foi escrever Ademir da Guia <risos> e é assim. E aliás, é bem Marcão. Davi. Davi, só agora. Devinho, hoje eu entrevistei lá pro nosso palestra. Foi maravilhoso. Chorou, chorei de novo. E só um detalhe do Marcão, porque a gente escreveu o livro, né? Passamos tá. pela universo dos livros. E aí a gente estava na entrevista coletiva antes dessa noite de autógrafo. Ficou com ele várias, vários dias acompanhando. Então, na verdade, eu conheci gravador. há muito tempo. Não, nenhuma. Não tem nada gravado. Mas assim, eu tenho boa memória. Sim. Várias vezes a gente conhecia as histórias. Histórias, ele tinha. Ele tem 18 versões para cada história. Eu publicava sempre a é mais engraçada. Tá. Mas assim, ele não parou nunca, ele, ele fura, ele então, falou: Quer saber? Eu vou escrever o livro e te dá, você assina. Ele levou quatro meses e meio para liberar o livro. Aí chega o grande Abel Neto, à época, na Globo, e pergunta: Marcão, tem mais alguma polêmica no livro? Ele falou: Ah, não, eu e o Mauro decidimos que não ia ter polêmica. Quer dizer, até onde eu li. Não tem polêmica no final, né, Marcos? Mauro? Eu falei, Não, Marcão, todo mundo riu. Ah, ah, ah. Aí estamos indo para a mesa do autógrafo. Eu falei, Marcão, você leu o livro até o final? Ele, confia em você. Bom, ele não leu o livro. Não leu o livro. E o que é pior, as pessoas que. Ficaram... O próprio, o próprio livro. livro dele em primeira ele pessoa. É... As pessoas ficavam 10, 12 horas lá no Shopping Dourado e chegavam e falavam, pô, parabéns, Marcos, o livro está muito legal. Eu falava, você já leu? Claro, estou 10, 12 horas, eu li o livro, não é um livro muito grande. É. Eu falei, parabéns, Marcão. As pessoas em pé na fila leram um livro que você levou tava quatro meses de... e meio do seu livro escrito por você, assinado por você. Coisas do Marcão. Que, né?
0: que figura, cara. Que figura. E o legal de boleiro, né, cara? Que é uma vida tão fora do comum. Pô, meu pai, eu tive a experiência dele ter, de ter jogado no Penapolense e até parou é de legal. jogar... É, hã? Legal, não sabia, não. É, meu pai jogou no e chegou a treinar no Corinthians. E parou por, por minha causa, é. né? Aquele, aquele negócio veio do interior pra cá e tal. Aí é, ele não continuar é por sua causa. É, é, exatamente. Né? Desgosto, Desgosto, profundo. Né? E aí ele me conta das as histórias de boleiro são as melhores ainda da época dele. De tirar a vaca do campo, Mesmo. sabe aquelas coisas? Não, isso é
2: maravilhoso <risos> o futebol. A melhor perfeição, imperfeição criada pelo homem. Ele me fala daquelas bolas antigas Mas... que eram mais pesadas, que molhar vai ficava Bem, pesada pra caramba. A bola, a chuteira, meião, camisa. Chuteira com prego? É verdade isso? Tinha antes. Antes você tinha, depois, uma segurada, tal, uns cravos... Uns um cravos... É, tipo... até, até os anos inícios dos anos 80, com chuva ficava 4 quilos mais pesado, chuteiro e uniforme. É. A bola ficava bicuda, ficava mais pesada. <risos> é, outro, é, é quase que outro tipo de esporte. É quase outro tipo de esporte mesmo, a, né? Por exemplo, a chuteira do Davidson que eu tô conversando com o André. A gente fez matéria na no nossa palestra também, vai ter matéria na Globo. É, o Davidson na final contra o Flamengo, ele... Jogou a chuteira, as duas chuteiras, e esse cara tava descendo as arquibancadas do Centenário Montevidéu pra chegar perto. Ele viu um negócio vindo, ele fez assim, a chuteira caiu na mão dele. A chuteira <risos> esquerda, que é do gol do tricampeonato contra o Mega Time Foi do uma Flamengo. pra cada lado, assim? Então. Aí, esse cara da chuteira esquerda me mandou uma mensagem, eu entrei em contato com ele, a gente tem um amigo meu colecionador, estão lá negociando, Sim. ok. Botei os caras para conversar. Aí, depois, hoje é quinta, ontem, quarta-feira à noite, me liga o cara que pegou a chuteira direita. Que ele viu o Deverson jogando, <risos> tirando para jogar para a galera, jogou e o cara foi lá e defendeu que nem se fosse o Weber. viu um, é. Pegou tal. Então eu tô até fazendo o meu campo pro Davidson chuteiro. Tem essas imagens? Não tem, né? Ninguém Não pegou tem isso. Nenhuma, nem eles mesmo. Oh. Já pegar a chuteira, caiu literalmente do céu. E, e, e essas histórias são maravilhosas. E hoje com o Davidson, numa entrevista pro nosso palestra, foi muito legal. Eu fiz um texto pra ele, ele chorou durante o texto, eu quase chorei de volta. eu até perguntei, Davidson, você é maluco pra cacete, né? Ele é maluco, cara. Não, o, o Marcão tem a definição do Davidson maravilhosa. O Palmeiras tem um grande César maluco, que é o grande artilheiro da história. Ele falou que depois do Davidson, o César Maluco virou César normal. <laughs> né? Eu falei, pô, Davidson, pô, é o objeto mais importante da sua carreira, quem sabe da sua é. vida. Por que você não ficou com ele? Ele falou, porque eu queria retribuir pra torcida o carinho. Pô, ele me desmontou. Cara. O
0: Davidson, cara, um dia. E eu é um cara que, que não pensou isso aí, que ele tava sentindo. Ele não mesmo pensa, mesmo. né?
2: Eu brinco <risos> com ele. É um aquele, apelido que eu procuro. Ele é eu... <risos> Cara, ele é de marca, cara. É uma figura, coração enorme. E, e o privilégio de estar trabalhando com futebol, Vilela, é isso: você acaba conhecendo grandes histórias. E então, os caras que era melhor não conhecer, deixa lá. Mas assim, você acaba conhecendo grandes figuras e, e,
0: como e, Marcão, gente de Outros Anderson. times que você acaba admirando, então, né? Então, estou
2: falando aqui em 2012 do Corinthians. Eu tinha muita gente que era campeão pelo Corinthians. Essa que é a felicidade. Comecei a trabalhar em 90.
0: É... Mas eu te eu... cortei do Deverson. Você ia falar alguma coisa? Não, 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 não. É isso mesmo. Tá. Não, é... só te perguntar. Do Deverson, ele falou lá o lance do, do, da falta do juiz lá ah, nele. então. Foi. eu fui falou? Eu perguntei. tá
2: até no nosso palestra. Ele, tá ligado, né? Primeira... Mandíbula.
1: Não. Eu, 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 achei, eu achei que ele tinha feito para provocar ainda. Não, eu achei que
2: era uma não, não, não. Eu acho que ele achou que tinha um jogador atrás, não é? Ele deu uma entrevista para o nosso palestra pela primeira vez tá lá, tá hoje, nessa quinta-feira, lá no, no NP, no nosso portal. Ele falou, eu falei, Aderson, foi a Deus, pra última pergunta, o né? que, que, que aconteceu naquela hora? Você não, pô, como é que você simula uma falta de juiz? Ele falou, eu não achei que era juiz, eu achei que era o Arão ou o Mateuzinho. Aí eu me joguei como sempre. Aí quando veio, eu falei, eu virei pra... pra, pra o, 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 o árbitro chegou me dando bronca, eu falei, pô, eu fui empurrado pelo Mateuzinho ou pelo Arão. Ele falou, não, quem te empurrou fui eu. Ele falou... Ah, então você tem que dar cartão pra você mesmo. Ele falou isso? falou... Aí ah, o Júlio começou a rir, né? Cara, ele é gênio. Cara, que gê... Não, e, e mal é gênio. tocou nele, né? Não, não. E mesmo se, mesmo se tivesse tocado você, Se olha a filha pro Deus, o, ele cai. O, né? o juiz dando uma amarela não, pra ele o juiz, mesmo. Até os caras meio do Flamengo estão tá meio que rindo, meio que é, impossível. Tem... É, é um menino maluquinho, um coração gigante, né? Porque deu um é, é isso que eu, É isso que me interessa. É, é muito Qual a legal, história cara? desse
0: cara, entendeu? É, é demais. Eu não Qual sei... A... Você
2: sabe que eu adoro fazer Fazer livro é. já tem quatro documentários e, e até tô para lançar no comecinho do ano um documentário do Palmeiras campeão da América, vai chamar 1999 a conquista da América. A gente finalizou algum tempo, uma conta de ensino, essa confusão toda só tá sendo finalizada. Agora a gente precisa deixar muito claro que é o um filme que trata de todas as Libertadores desde a primeira e que o Palmeiras foi vice-campeão em 61. Tá. Uma parte de 99, não tem 2020, não ah, tem 2021, não, não,
0: não só as que foram campeões, é um filme foi... oficial.
2: A gente conta, como eu fiz o meu primeiro documentário junto com o Jaiminho Queiroz, que é o 12 de junho de 93, o Dia da Paixão Palmeirense, que é quando ele saiu da fila contra o Corinthians em 93, é... a gente conta uma, história, uma trajetória do herói. Então a gente é. conta toda a fila e conta o final. E vou dizer uma coisa: como palmeirense, mais do que como um torcedor, ou metido a historiador, pesquisador. Para mim, do 12 de junho de 93, é a maior vitória da história do Palmeiras. Mais do que quatro títulos. É mesmo? E a maior emoção depois é esse. 2x1 um contra o Flamengo. Por exemplo, te pergunto como corintiano, qual a maior emoção que você teve como corintiano? É a final da Libertadores, que eu tava lá no Paco em 2012. Né? Você tá com quantos anos? 38. Você nasceu, então, eu não sei fazer conta. <risos> Significa o quê? É, você nasceu não, depois. Eu, eu nasci... Essa é, é a idade que eu falo, mas... Tá não, bom, bateu. É. Bom, tá. você tem 13 de outubro de 77, você... Não, não. não. Então, que é quando o Corinthians saiu da filha de 22 anos. Meu pai me fala disso, era absurdo. Tanto é que a produtora que a gente fez os filmes do Canal Azul, que os filmes oficiais do Palmeiras, como ela faz do Flamengo, do Santos, do São Paulo, da Seleção Brasileira que a gente fez também para National Geographic e faz muitos filmes oficiais do Corinthians, o primeiro dos seis ou sete que ela já fez pro Corinthians, inclusive o oficial do Centenário, o filme da Libertadores e do Mundial, a Canal Azul, o primeiro filme foi 23 anos em sete segundos, que é o gol do Basílio. Por quê? Porque é um gol mais emocionante. Como o do, da trilogia que eu fiz do Palmeiras, que é esse de 12 de junho de 93, ter o então, campeão do século e agora vai ter a
0: conquista da América, o primeiro é o título de 93. O Batala falou ontem aqui: imagina a cabeça do, a, do Basílio a hora que ele faz aquele gol. É uma, é uma emoção cara, que não dá pra medir, não né? Como, Ou é. de, o Davidson também, não dá pra medir um negócio então, desse, cara. Então, hoje,
2: até essa camisa maravilhosa aqui, né, Jabá, mas é dos parceiros da RetroGol, hoje de manhã eu tava com o Basílio, com esse Sério? Internet, que é um parceiraço, é um querido. E até eu tirar a foto dele, eu nunca tinha tido várias fotos, já fizemos vários eventos, é um dos caras que eu mais gosto de futebol, mais gente, mais maravilhosa, com é o Basílio. Eu até pensei, por que tirei? Abraçei ele aqui, levantei o meu pé, falei, pé de anjo é o meu, né? 44 <risos> tal. e tal. E, cara, ia ser maravilhoso. Então, o, 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 o primeiro filme da Canal Azul do Corinthians é o de, de 13 de outubro. Rico, não é. é do Mundial de é, 2000. É. É, foi antes do, do Bimundial 2012, da conquista invicta da Libertadores, porque essa coisa de sair da fila é muito grande. Como foi pro Botafogo sair da fila em cima do Flamengo 89. Exato. É, você fica tanto tempo sem gritar campeão, e quando você grita, cara, não tem é, coisa é. melhor. E, e posso dizer, hoje, quinta-feira, vou o quê? Faz, eu não sei fazer as contas. Sábado, não dá nem uma semana. Não deu semana, é. Pois é, e olha que lembra que entre entre a semifinal e a final durou dois anos e meio pelas
0: minhas contas assim, Ó, eu,
2: entre eu, Flamengo e Palmeiras se definiram. dois meses para liberar. Libertadores eu assisti
0: como aquele torcedor que pô é muito legal quer que os dois percam não é, é. E, e você tá tranquilaço quer que vai para a pênalti aquele negócio hum. e eu não vi eu não vi o Flamengo jogar cara eu acho eu, que eles ele, ele, estavam esperando que o momento ia ganhar ah, a gente vai ganhar é, meio blazer o Palmeiras é, mordido,
2: tal, mordido bem montado um ótimo trabalho do Abel e conseguiu outra baita vitória e algo inédito ali agora um momento palestrino eu até falei isso na transmissão do SBT, meu, palestrinamente, porque fica aquela coisa: ah, não pode ganhar dois nacionais no mesmo ano, como o Palmeiras ganhou o Robertão e a taça de prata 67. foi, foi dois o dos Libertadores agora, ah, 30 de janeiro. Foi em janeiro, o Libertadores? Pois
1: é sério? É, 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 foi por conta da pandemia, né? Ah, é, a pandemia. Então, foi
2: tudo 2021. Caramba! Aí depois vão falar que é fax, que não é feito. É fato e é foda. <risos>
0: mas você estava com esperança de quanto? Mesmo sendo torcedor assim?
2: Não, assim, quando definiu, eu até falei no, no Danilo Gentil no SBT. É, gente, eu ia até aproveitar aqui, Vilela, para deixar claro... Eu nunca vou torcer contra o Palmeiras. Aliás, claro eu sou tão não, palmeirense, não. até pelos 16 anos da fila, eu torço pro time de cima, pro time do Palmeiras. Com todo respeito às meninas, ao Sub-20, ao Sub-10, ao Periquitos e Revista, futsal, o time de barra manteiga do Palmeiras, o time de lacrosse, eu só torço pro time de cima. Não quero gastar torcida. Aliás, mesmo pro time de, de cima, eu só quero que ganhe de 1x0. Que de repente ganhar é 2x0, outro jogo empata, vai estar tá faltando esse gol. É... Eu só quero 1x0. 1x0, 1x0. 1x0 é tá ganhar. Bom. É ganhar, ponto. Ganhar bonito, acadêmico, times maravilhosos e tal. Mas é ganhar. Então, assim, é, quando começou o jogo de ida, no Allianz Parque contra o Atlético Mineiro, que tinha mais time, baita time do cu, todo o mundo já no colocou no um
0: Atlético Mineiro como.
2: Durante o jogo eu estava vendo como se fosse um bom sucesso Laria. Para mim, tanto faz quem é a tal. N nunca torci contra, mas não, tá, não é que não tá torcendo a favor, eu falei ah, porque eu tava morrendo de medo de apanhar do Flamengo, apanhar feio em Montevidel. E quando se definiu Flamengo e Palmeiras, ali eu dava 70 a 30 pro Flamengo, é. pelo que tava jogando o Flamengo, pelo que não tava jogando o Palmeiras e, e só dava 30 porque o Palmeiras tanto a camisa, é o atual, era é o então campeão e agora Tá campeão, ajeitadinho. ajeitadinho. Tá ajeitadinho um tal time, chato, um jogo só, prorrogação pênalti, é. futebol é assim, o Palmeiras em decisão cresce, tá bem equilibrado. E quando a bola rolou agora no Montevidéu, tava dando 55 pro Flamengo, 45 para o Palmeiras. Não é surpreendente, não é zebra, mas é, foi demais, né? E aí, é, mas quando lado, começou tá o, segundo, o
0: jogo e você vai vendo, você fala, é, cara, tá, tá hum, igual para igual. Tá e... igual.
2: Aí saiu o gol com 5 minutos, com 4,59 e
0: tudo. E o Palmeiras jogou um ótimo primeiro tempo. Aliás, uma história
2: muito boa. Deixa eu até checar aqui no Zap, porque se eu posso falar do nome dele, porque eu tava contando assim, parece a história de um grande, dos grandes cineastas que eu amo, que chama Mario Monicelli, é, que fez A Meet parte 1, parte 2 e tal. E ele, deixa eu ver se o cara me liberou aqui, para contar. É... Aparecia parecia uma cena de amete meia, deixa eu ver se o vagabundo me liberou aqui. É um querido participante da Sociedade Esportiva Jornalismo. Eu falei, eu vou contar essa história, eu vou escrever sobre essa história, mas só se você me liberar. Então, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver... É... não, ele não leu ainda então não vou contar, mas ah. eu não vou dizer não, não, a história tá. eu vou contar, tá como eu faço em vários livros, TB. eu conto o Diabo, mas não conto o Santo nem no Nunca Fui Santo do Marcos assim, no intervalo acabou o primeiro tempo, Palmeiras jogando bem, o Flamengo não jogando bem, então mas tinha toda a segunda etapa Aí, no, na fila do banheiro, eu encontro o grande João, José Carlos Araújo, garotinho, narrador maravilhoso do Rio de Janeiro, meu amigo. Ele falou, pô, teu verdão tá bem. Eu falei, tá bem, tá aí falando que tava. Tá. Assim, como se estivesse comentando lá pelo SBT. Mas nisso entra no banheiro esse meu colega, palmeirense. Então, ele chega. Ele vem assim, né? Com o Opa, tudo bem? Assim, já o negócio, a gente é um baita parceiro, amigo, de grupo de zap também. Aí, eu, eu pego e olho assim pra ele. E faço assim. E ele... Aí ele, então, pra, pra traduzir, assim, né? Assim, pô, tá jogando bem pra cacete, é. tamo. Porra, mas segundo tempo, né? É, segundo tempo, pô, Flamengo, né? Gabigol, Henrique, o Arrasqueta tá jogando muito. A gente foi, então, começando a se falar por olhar, né? É, e pode Aquela matar, o é. Flamengo pode virar como virou fantasticamente em Lima 2019. Aí no, nos penas o Palmeiras só faz gol com o Rafael Veiga, o Everton vai ter que catar todos, o Diego Alves cata pênaltos pra caramba. <risos> só, só não, tudo isso. Não, e tudo isso no olhar só. Assim, feliz, mas. É. Cara, a gente ficou uns dois minutos conversando Por olhar, cara, é uma cena de Mário <risos> Monetti assim, E não falou mais nada Fala, bom, bom banheiro, bom jogo, boa transmissão tá? Cara, foi um negócio assim, absurdo Também de palmeirense, porque o palmeirense É assim, tá 8x0, porque não tá 9 E se tá perdendo por um que perca por 12 O palmeirense não só é corneteiro O termo corneta nasceu no Palmeiras No início dos anos 60 é de uma indústria à frente da rua Palestra Itália Hoje, rua Turiaçu que era Indústrias Corneta, que na hora do intervalo, na hora do almoço, o pessoal saia ali para frente, ficava conversando e, e, e falando mal do time, a né? grande é. maioria palmeirense, né? é, do time, da diretoria, de todo mundo, da oposição, da situação e então. tal. E eles trabalhavam na indústria corneta. E eles iam pra cima, porque o, o time treinava ali no Palestra de Itália. E eu reclamava do presidente, do diretor, dos jogadores, treinador e tal. Aí a pessoa falava, ah, esse bando da corneta, esses caras da corneta, esses corneteiros. Olha Falando só. Sério. E aí o termo pegou no Palmeiras, pegou no futebol paulista e no Brasil. No sul até se fala cornetear. Normalmente a gente fala cornetear. Mas é. é um termo que nasceu no Palmeiras também. E a turma do Amendoim também? Isso nasceu 21 de abril de 99, a gente conta no filme do, do Palmeiras. Ah, e é? tem essa, essa entrevista do Filipão Abandeirantes e outras empresas, a gente... A gente pegou com a Bandeirantes, que é parceira. O Filipão falou: É, né, o Paulo tinha virado um jogo no Paulista contra o Guarani, 2x1. Um. Não tinha jogado bem, mas tinha ganhado o Guarani no palácio Itália. Aí o Filipo falou: É, ganhamos, bater essa turma aí que, que fica comendo, esses velhos ficam aqui atrás do banco enchendo o saco, ficam comendo amendoim, a casca do amendoim cai em cima dele, se suja essa turma do amendoim. E, cara, aquelas coisas que assim. Pif. Pega e ficou turma do amendoim. Tem até uma galera muito amiga minha que se auto-intitula -auto Turma, A turma do, amendoim, do Amendoim e tem um, um, um perfil muito legal também nas redes sociais e virou. E essa, mas essa é mais um neologismo, já velho logismo de 22 anos do Filipa.
0: Qual foi o jogo que você, mais antigo que você se lembra aí de ver Mas, no estádio?
2: De ver no estádio é o meu primeiro. 24 de é. outubro de 73, Palmeiras 0, Vasco 0 no Pacaembu. Nunca vou esquecer, estou chegando em cima da hora, olho para baixo, aquela camisa verde linda da Academia do Palmeiras, Aliás, a Retrogol mais o um merchan, pode ter na conta, está <risos> fazendo uma muito bonita. Aí eu olho para baixo aqui naqueles portões da Passalaco, lá no fundo, no gramado verde lindo, aquela iluminação maravilhosa e novinha então na época do Pacaembu. Eu vejo o Luiz Pereira, o maior zagueiro da história do Palmeiras, recuando e pegando uma bola. Cara, ali é A Visão do Paraíso, assim, a minha primeira vez, né? Esqueci, se tiver essa primeira vez dá pra contar, as outras é um programa família, não. As outras tá, tá. É, e assim, a emoção é que é um dos dez livros que eu tô escrevendo é a biografia do Luiz Pereira a pedido dele, cara. Então, assim, pô, eu não podia imaginar todas as coisas oh, que eu okay. fiz com o Palmeiras, tem um dos embaixadores oficiais do Centenário, eu fiz cinco banquetes do Palmeiras, a festa do popular do Centenário foi apresentador ali na Praça da Sé. Cara, muita coisa, assim, sete preleções pro time, quatro deram certo, três não deram e tal mas não é pela preleção que ganhou, nem porque perdeu, mas enfim, é, fundos embaixadores do, do Centenário, mestre de cerimônias do Allianz Parque, ainda tem muito palmeirense que acha que eu não sou palmeirense, ou que eu sou só palmeirense para ganhar dinheiro em DVD, em filme, em produção, em livro. De novo, não cobro nada do Palmeiras, até porque não tem preço, é. né? só tem valor, e como jornalista eu posso cobrir essa coisa, mas eu sou pago pelas editoras, sou pago pelas produtoras, e alguns dos livros eu fiz de graça, porque senão não sai o livro. Eu queria deixar essa história contada, e é o que eu faço com prazer. Como eu faço o livro oficial do Flamengo, do Atlético Mineiro, eh, os meus textos mais reproduzidos na vida são textos do Corinthians, do Corinthians do Centenário, Corinthians campeão da América, Corinthians campeão do, do, do mundo, eh, textos de aniversário do
0: Corinthians. Eu tenho mais problemas no Alias Parque do, 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 do que na Neoquímica Arena. Você acha mais fácil escrever Alguma coisa que você não está emocionalmente é, é, envolvido ou não? Ou não, não Vilela, para mim não. Eu sempre me, me, me envolvo emocionalmente, né? Mesmo eu, quando eu. É, apaixonado. escrever sobre alguma coisa do Corinthians, você está envolvido com aquilo? Eu
2: tô, porque eu acho que assim, é que nem o amor que você tem, tem um que é incondicional, que eu já
0: falei aqui, do torcedor, e,
2: e, e não sou mais ou menos palmeiras do que ninguém, eu sou como qualquer outro. Como você não é mais ou menos corintiano, traz para quem, Mandil? Também, mano.
0: Corinthians. Tá bom, e o Lênin é São Paulino. Tá bom. Mas também é um São Paulino, aqui. mais ou menos, né? Ah, não, mas Nem sabe bem, quem. É. Não, tá, mas, enfim. É, mas assim, se o Raí estava bem... O Valdir o
2: Pérez está é, no gol aí, <risos> Saudade. Saudade mesmo. Na, meu, na, na né? fase do Volpe, nossa. nossa. É. <risos> assim, então eu, eu, eu tento, eu tenho essa capacidade, acho
0: que. Essa tenho, chave que de, você. Não,
2: e assim, é a mesma coisa, eu escrevo do Palmeiras como escrevo do Corinthians, como escrevo do Flamengo, assim, e, e sou um apaixonado, sou um passional, sou até muitas vezes brega mesmo, piegas e tal. Mas é, é, é paixão, o futebol é paixão, basicamente, né? Então eu me coloco, e, e sempre, por exemplo, o, o texto do centenário do Corinthians não era do Juca que não era do Neto, não era do Benja, não era de, de um monte de gente corintiana, era meu na frente da Gavião da Fé, no dia do centenário porque eram, inclusive falando, é um palmeirense falando e eu acho, eu fico muito feliz, e até muito feliz quando muitas vezes as pessoas se manifestam em rede social ou pessoalmente falam pô, eu sou corintiano, eu sou Flamengo, mas igual de você eu igual... ouço isso
0: muito cara, de você e, eu, e a minha opinião uhum. pessoal, cara você consegue realmente fazer uma análise correta, porque tem muita gente Obrigado. que leva o lado emocional mesmo
2: leva o clubismo, eu até tenho uma frase que é o seguinte clubista não é um cara que como eu, há 31 anos, sempre assumiu a minha paixão é, o clubista é o cara clubista... que distorce contra o outro Mas o termo clubista é sempre pejorativo né? É, não, eu sou clubista Ah, você é clubista? Não, eu sou palmeirense pra cacete é. Como muitos também Só que eu não distorço contra o outro Ou tento não distorcer Eu não torço desbragadamente, não falo quando não é pênalti Eu não falo que, pô, meu time é muito melhor É, que é outro. isso
0: que irrita, né? Porque é. assim,
2: O cara sabe que não foi Mas uma... isso irrita, e com razão e muita emoção o próprio palmeirense, que quer que é, eu seja né? um porta-berro da arquibancada Um porta saco do diretor, eu não sou Eu sou mais um Ah, mas os outros fazem,
0: fodam-se, a culpa é deles eu o erro acho, é deles. Eu acho até que tem uma corrente muito legal aí. Oh.
2: Pô, agora eu tirei mesmo. Olha, saímos do ar agora. Inclusive, o é nacional céu do ar. É só o é seu. É não, só, é só, só tirei o seu, Retorno. Mas
0: uma coisa. Pô, até esqueci o que a gente tá falando.
2: Não, negócio de clubismo e tal, de assumir a paixão. Ai, caramba.
1: Mas, é, então aproveitar tá. e falar que
0: você esqueceu do presente. Você trouxe o presente inútil? Então. Eu é por isso que eu não coisa. pedi, porque eu não vim ser eu,
2: aqui. Eu já falei pra a produção aqui. Eu ia trazer um que não pode, porque queria zoar um dos patrocinadores nos lugares que eu trabalho. Então, tá. por compliance, não posso. Aí eu ia trazer um presente que eu dava no programa que eu tinha no Bando Esportes, Propaganda Futebol Clube, que era o seguinte. O grande Roberto Justus lançou um CD romântico. Tá? <risos> o que eu fiz? Comprei 10 CDs, mas pela internet, porque não ia ter como chegar na loja e comprar 10 CDs do Roberto Justus. Aí a gente fazia o seguinte, era na época que não tinha tanta... o que a gente tem hoje aqui, não tinha, mas tinha e-mail. Aí o pessoal mandava e-mail para o programa ali no Bando Esportes, e o pior e-mail a piada mais sem graça, o um pior comentário, o um cara que mais detonava, a gente mandava <risos> o CD. O CD. Mandamos, beleza. Aí o que aconteceu no primeiro CD que a gente mandou? O cara devolveu. O, cara, o quê? O cara, e foi um CD pra Manaus, que não era perto aqui de São Paulo, o cara devolveu. E aí a gente mostrou o cara devolvendo o resultado: a gente mandou seis CDs. É, os seis voltaram. E aí a gente parou, porque o Roberto teve um problema de família, a gente respeitou e tal e deixou claro. Claro que ele não gostou, né? Ele é com ego que tem assim. E não era tão ruim, mas foi, o cara lançou um CD um pouco demais. Aí eu pensei: não vou trazer também sacanagem de trazer o, o CD do Roberto Justus embora, sacanagem, contar. Aí eu falei, o que, que eu posso trazer de inútil? Eu estava lembrando, eu estava falando aqui também, mandíbula, eu quase dei o um, 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 meu primeiro computador que eu ganhei no primeiro programa que eu fiz na vida de televisão, que era o Quem Sabe Sabe da TV Cultura, ali pela Largo São Francisco. A gente ganhou, ganhou um PC 200, Pô, que era um quem computador. Quem sabe, né? sabe eu lembro disso. Então, com o grande Randall Juliano, a gente foi é. campeão. Tá? A gente ganhou, no primeiro programa, um, um computador. Mas eu falei, não, não vou dar, até um computador que eu nunca usei, que você ver, um, eu nunca é, vou é, usar, um... né? Eu falei o que, que eu posso dar uma coisa inútil. E aí, como sempre, as coisas inúteis podem ser úteis, tá. né? É o pessoal fica nessa polêmica. Será que é até na chamada tal? Então acho que nada mais justo que eu dar isso aqui para você.
0: Que maravilhoso! Coloco no, entre os melhores os melhores presentes. Melhores piores as, presentes. É, em todos melhores os piores que, tipo a calça a calça Apertava apertada Dória. do Dória que trouxe aqui foi um espetacular, espetacular. Foi um clássico. Cara, olha isso, velho. Isso isso ninguém viu,
2: aliás, nem a patroa. Olha isso, cara. E esse é original é maravilhoso. de fábrica mesmo. Maravilhoso. Aí o pessoal fala: Pô, Mauro, por que você não assume? Aí eu vou explicar. Eu fiz é, transplante. Você fez, então, eu também fiz. Eu fiz com a, a época o Papa, que era o Munir Curi, que fez tá. pro meu pai, o pessoal até fala: pô, já tinha cabelo, eu não precisava. Não, meu pai fez sete transplantes com o é, Dr. De Munir Curi. Nem... Então, e aquele que você tira daqui, põe pra frente, tá. beleza. Eu fiz, só que assim, dava A época, isso em 89, 70% dava certo. É claro que eu era os 30%. <risos> Perfeito. Você e o Diogo Portugano, não sei se você é mas, mas um monte... é, é. é, mas hoje... Tava... Pra você ter uma ideia, antes de eu fazer 88, eu até achei outro dia aqui, eu fiz um comercial de careca, eu, eu apresentava um telejornal na TV Bandeirantes, só que era um comercial que era filmado de cima, então aparecia só as pessoas carecas, Sim. aí chegou o diretor do comercial e falou, mas você não é muito careca, ele virou pra produção, corta um pouco o cabelo pra abrir a coroinha de padre e cortou quem era o diretor? Fernando Meirelles, só isso cara. Meu, eu já posso dizer é. que eu fui dirigido fui Fernando dirigido, Meirelles no um comercial Meirelles. pra careca mas tudo bem, e inclusive pelo contrato eu devia dizer que o remédio funcionava Agora que já esperou, já, já expirou, é. já caducou, já prescreveu, não funcionou não o remédio. Funcionou. Ok. Bom, aí comecei a ficar careca. Então, a minha namorada, que virou mãe dos meus filhos, e a minha mãe falava, que você não faz, não faz, que nem o seu pai. Aí eu fiz. Fiz, não deu muito certo. Dez anos depois, em 99, no ano que o Palmeiras ganhou Libertadores, eu já fazia TV, havia nove anos, fazia Rede Nacional, TV Bandeirantes e tal. E aí, de uma sexta-feira para uma segunda-feira, eu apareci cabeludo com... É, e a prótese capilar Aí o pessoal fala, pô, que você não assumia é careca Cara, é muito mais complexo assumir uma carequice Na sexta-feira, na segunda-feira aparecer com cabelo Bom, aí tudo bem Acabou o antigo regime, em 2012 acabou o casamento Calmeiro Meus Filhos e tal Depois em 2013 casei com a minha mulher hoje Minha paixão, Silvana E aí eu falei pra ela, amor, você quer vir um dia falei, Não, você quer que eu tire? Não Aí eu achei peremptório. pra você ter uma ideia, eu tô usando a barbicha, que eu nunca imaginei usar, porque ela falou, amor, você tá melhor, você tá menos narigudo de barba. Então,
0: como ela, ela Eu, minha, eu, eu minha vou elogiosa. muito a mulher, minha mulher ela então, tá falou, não tira a barba mais. Então, é. não tira a barba do jeito que tá,
2: e deixa o negócio. Então, o que eu fiz? Deixei. E você sabe que no Danilo Gentil, o pessoal brincou que a mais ia fazer, <risos> e temos imagens quem quiser Ibages. vir, inclusive, na, no, no sábado, lá em Montevidéu, uma puta ventania antes <risos> do jogo, e o, sobretudo depois. Aí o pessoal brincava, pô, vai sair voando o meu cabelo, assim, tipo o, o, o doc do De Volta pro Futuro. É. Aí é aquela coisa, tá o pessoal comentando pós-jogo, e, e, e pena que eu não tirar a imagem pra mostrar, o, os monitores ali do SBT, na, na parte que tava de fora, ali no outro estádio, eles estavam presos com fita crepe, porque tava balançando a ponto de cair Eu uma hora mexi a perna Juro por Deus, foi, a, a minha perna foi lançada para frente De tamanho vento o quê? E, e até eu brinquei, o pessoal brincando eu Uma hora eu assim, segurando o cabelo Até para dar um ajeitado não ia acontecer nada Só que daí eu peguei, olhei a fita crepe Eu falei, é hoje, né? Aí tem uma hora que eu tava, tava o <risos> José Washington e o Mauro ali do lado Falando, tá no cara. Eu vi que os três estavam pra lá Peguei a fita crepe pedi pro câmera Ele me mandou Eu tava fora do, do, da imagem né? A imagem fechada no outro comentarista Eu peguei a fita crepe Abri e fiz assim Como se fosse uma múmia E aí nisso O diretor, o Thiaguinho Vira pro, pro Théo José e fala Olha o que a anta tá fazendo do seu lado Ele vira O Théo levou um puta de um susto Porque eu tava passando fita crepe Né? E aí que aconteceu? Eu passei mil. Aí começou a minha viu Mandíbula? Com começou a travar, não conseguia falar porque eu apertei muito a fita crepe. Aí tava o Ben já apresentando você que bom. Agora eu quero ver se você tem coragem. Já botou a fita crepe na cabeça em Edo Nacional. Você tira essa porra. Não falou assim, né? Falou mais claramente. Aí eu fui tirando, tirando, mas na hora de dar a tirada final eu dei uma segurada, porque vai que, né? Vai que. Mas saiu bonitinho. Tá parecido de fita crepe normal. Então, eu falei: ah, por que você não, você não assume, velho? É muito mais difícil assumir essas coisas aqui. Exatamente. Então, ninguém eu acho que nunca tinha te dado isso. E eu também nunca tinha mostrado pra ninguém, né? Pô, aqui... maravilha. Mas o meu eu gostei, cara, do negocinho. É essa, então, essa é a É a mesma a tecnologia. Nova? É a mesma? Na verdade, não é tão nova assim. É a mesma. É a... Eu sou chique. É a mesma do Frank Sinatra. É mesmo? Porque o Frank ah, também usava Não, E aliás, é. para uma questão ética E, e né, de ética respeito Com o doutor Munir Cury, muitos homens Muitas mulheres fizeram Mulheres que você nem imagina, mas como? Porque assim, fazia uma outra coisa claro. assim. E isso aqui também, tem muitas mulheres tem, Imagina, Lopes, assim, é uma questão claro e, e de novo, gente, aliás Uma das frases que eu acho deploráveis Detestáveis e brinca com todo mundo É mimimi, gente, respeita a dor o sentimento de cada um Exatamente. E até porque de as ninguém, pessoas só sabem falar sabe. mimimi porque o máximo, o máximo a palavra polissilábica que elas conseguem falar é mimimi, que é mimimi, né? E, e eles que chegam de mimimi. Ah, oh, não pode falar isso. Uh, mimimi mimimi lá, mimimi. É o mimimi lá do mimimi, do mimimi, do inferno. Então é o seguinte: respeita a dor e o sentimento de cada um. É. De boa, repito, a primeira vez que eu fiz transplante, em 89, a mãe dos meus filhos, futura mãe dos meus filhos e minha mãe que queriam. Isso aqui. É, foi ela e depois a, a minha mãe também, a mãe dos meus filhos, meus filhos o primeiro já tinha nascido e agora desde 2013 sob nova direção com a minha patroa, ela não quer, então Tá bom, é, pronto. É. E eu realmente. Cada
0: um é. tem sua vida, faz o que quiser. É outra né?
2: coisa, velho. Assim, eu tenho uma péssima estima. Mesmo jornalista esportivo, eu tenho Sério? Uma Terrível. Eu sou tímido e baixa estima. Não consigo me olhar no espelho. A ponto de o meu grande terapeuta, o Dr. Rubens, ter descoberto uma questão que eu, eu ficava muito puto, que era o seguinte: falando em inteligência, eu tenho muito problema com delay. Delay de áudio, Sei. né? É, daquela de transmissão. Uma vez pela Band o 99, sanduíche. o Sanduíche X. Tinha 10 segundos de delay. Putz. Eu e o Nivaldo Prieto fazendo. Mas sabe que 10 segundos é tão ah. legal? Porque 10 segundos parece que tem um cara falando em grego. Imagina. Nossa. Tanto é que ele entrou e falou, bora noite, amigos da Band. Aí, quando ele falou, boa noite, amigo, daqui voltou, eu falei, ah, beleza, tá um oh, puta de ler, ok. É. Aí, o delay básico, que assim, um pouquinho, aí, o do sanduíche-ish, o que acontece? Eu sempre me atrapalhei. E aí, conversando com o, com o terapeuta, ele falou, sabe o que eu acho que, que aconteceu, que acontece com você? Eu tenho vergonha de me ler, vergonha de me ver e vergonha de me ouvir, sobretudo profissionalmente. Então, é o seguinte, o que é o delay? Você tá falando e você tá se ouvindo logo depois. O que acontecia? Eu ficava desesperado de me ouvir para ver se tava bom, se tava rápido, que eu falo muito rápido e tal. Cara, eu passava mal. Eu falava, caraca, meu Deus, e é aquela coisa do x Então, para mim, o delay até hoje me atrapalha pra cacete. Hoje eu não tenho mais problema, nem frio na barriga de fazer um monte de coisa, de fazer, o meto as caras mesmo. Mas, assim, o delay e, e a minha baixa estima é terrível, cara. Eu não consigo me olhar no espelho. Muitas vezes eu tô, pô, aí, ah, é outra coisa, isso aqui não tá, fica torto porque é colado, tá, gente? Mas eu vou fazer uma coisa que eu nunca fiz também As duas ao meu tempo. Olha lá. Não, não dá, né? Parece Deixa, Daniel Bono. É, 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 Lembra? Que... Daniel Bono, mas. O cara tacava. Tá ele
0: tá o machado e já abria. Daniel Bono. Não que eu tinha sido na Boone. época.
2: Eu acho que. Esses... Olha, a idade dele. Eu quero fazer Eu vou tese... me entregando, é. né? Não. Não é nem carbono 14, era carbono
0: 12 dele já. Cara. Não, o Velho. pessoal fala que quando eu, que eu tava na escola não existia a matéria a história ainda. Então, exatamente,
2: você foi fazendo. você tá no futebol desde quando? Desde que inventaram o futebol, não, eles inventaram a bola não é. havia então a, a esfera tá então, assim é, é,
0: nem lembrar o que eu estava falando também <risos> E, e eu lembrei o que eu tava te falando esse lance de, de antes da gente falar da, da Piro é, a gente tava falando sobre o, o comentarista o, o cronista esportivo uhum. ele, ele tem um, um, um time mas hoje a gente tem uma linha muito legal que são os torcedores que tem canal no YouTube eu acho legal e, e... porque ele não tem o menor comprometimento ele torce xinga o Barolo maravilhoso é, é o, ba o, o, o o trabalho bar... nosso do nosso barulho. o Barolo foi do mesmo. meu time campeão lá do Supercopa do
2: Zipiriz é Zip também joga muito ele foi meu chefe no mesa redonda com, com a Valone é um cara fantástico. O cara Você joga tipo, muito. Joga muito e é uma figura maravilhosa. Então barulho. eu quero trazer ele e outros de outros canais torcedores aqui e no ó, conjunto. E, e eu sou também, não sou suspeito para falar pelo seguinte, quando começou lá o estádio nove, 97, 97, lá em começo de 99, acho que o primeiro da grande mídia a falar fui eu, na coluna que eu tinha na época na Folha da Tarde, que estava virando agora São Paulo e que lamentavelmente saiu das bancas no último domingo, mas saiu o tricampeão da América, onde eu comecei no jornalismo esportivo lá em 90, agora São Paulo, na época Folha da Tarde. E eu quase, inclusive, em 2000, quando o Lélio, o Zé, o Mauro e o Beto Ara começaram o Na Geral na Brasil 2000, eles me convidaram para fazer. Mas eu estava com um filho novo tal, era longe de casa, acabei não fazendo na Brasil 2000, onde eu também tinha começado 10 anos antes no rádio, com um grande kit de vinil, falando de música, que é uma das minhas paixões. que vinil, falei. saudoso, que Kit maravilhoso. Então, assim, eu sempre gostei muito disso, de humor, de futebol e música e tal, e sempre achei o cacete. Aliás, quando eu fui para o Sport TV em 95. Grande chefe Manduca Nogueira, filho do mestre Armando Nogueira, eu falei: tem condição tecnológica de fazer duas transmissões, a normal, né? E uma, um, um outro áudio, um áudio de torcedor mesmo, um narrador torcendo, um ataque, por exemplo, Flamengo e Botafogo, um torce pelo Flamengo, narra o ataque do Flamengo, do Botafogo é. pode inverter, comentarista, fala, pô. Na época não tinha condição tecnológica e depois não se teve interesse. E eu fico muito feliz, não só por canais de YouTube, é. canais de redes sociais, mas os canais mesmo. A Fox, com o grandíssimo Paulo Bonfá, com a Marília Ruiz e com um grande time também. Fez em 2014 uma transmissão assim, o próprio Rock Go com, com o Bonfá e o Bianchi. É, sabe, é... o futebol é muita zoação, é muito é. legal. Então eu acho muito bacana esses canais de times. O cara, desbragadamente, até porque eu acho muito mais esquisível, para não dizer ridículo, é o cara tentar ser discretamente, falar, porra, <risos> O pessoal me zoa muito, me enche o saco muito na Jovem Pan, sobretudo a torcida do Palmeiras, e repito, com alguma razão e muita emoção, porque eu fico com cara de pastel quando o Palmeiras faz gol. Cara, eu não sou pago pra ser torcedor, eu sou pago pra ser isento. Mas é difícil, hein? Cara, então, eu fico aí não em opção. É? O gol do Deverson, eu quase chorei. Quando acabou o jogo, eu até me fico filmei. Ficou
0: aqui durinho. aqui.
2: Ó. Mas eu só não, porque eu falo, como é que você consegue? Porque, na verdade, mesmo quando torcedor, até 1990. 90... É que você
0: tem muita preocupação também. Tem, de, não, tô, como... não tô é. e, eu estou trabalhando. Eu,
2: eu, 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 eu acho um desrespeito da minha parte. Quem quiser, faz o que quiser, de novo. Eu, eu ficar torcendo até porque as pessoas sabem. E não sabem pelo Mauro Betti, Também sabem pelo meu pai, João Mirbet. Meu pai tem a famosa frase dele do Palmeiras, que está no estádio, que estava no, no, no vestiário do Paracetária, tá está na academia, todo mundo sabe. Meu pai... Qual que é a frase? É, explicar a emoção... De ser palmeirense, aqui é palmeirense, é desnecessário e aqui não é palmeirense, é impossível então assim, que é uma frase que ele adaptou de São Tomás de Aquino tal, sobre a existência de Deus e pô, é uma frase que todo mundo, quase todo mundo sabe que é palmeirense e tal, é, o pessoal fala pô, até fala, eu, eu gosto de, do seu pai o seu pai que era palmeirense, eu falo assim seu pai que era inteligente, muito mais seu pai que era muito melhor jornalista, não se discute tá? eu, eu só discuto mesmo quando o pessoal fala, ah, teu pai está te, se revirando no túmulo, aí eu falo, não, oh. porque ele foi cremado ele, e é bom como, cara? Porque a reação das pessoas fica muito Esse sem Você tira o show da pessoa. Claro, né? Vai, vai botar o seu pai... Não, e às vezes eu falo, ó, espero que você conheça o seu pai, espero também que o seu pai te reconheça, e muitas vezes eu espero que ele reconheça a merda que ele fez, que foi você, assim. Às vezes eu respondo, aliás, eu fico muito feliz tem um perfil no Facebook que acho que é Patadas do Mauro. Ah, né? é? O Mauro Bet Assassino. São só, só as minhas respostas pra haters. Porque, assim, eu não bloqueio ninguém. Eu acho que a gente não pode ser como as organizações Block que editavam a revista Manchete você é <risos> bloqueando todo mundo. Cara, tá no nosso diploma, comunicação social pode ser você falar até que associamos vamos fazer comunicação, a gente fala pra cacete olha o que eu tô falando aqui, nem vai dar as 3 horas de, de podcast, mas eu tô falando pra cacete até porque eu falo muito rápido, mas assim tem que ouvir, ah meu cara tá te xingando pô a gente fala um monte de merda, defeca pra cacete é. o então, cara não pode debater, gente é, é isso aqui liberdade uma das coisas de maravilhosas do podcast lados, né? é, é. é isso
0: cara, sabe, é a liberdade defende mesmo lados.
2: então pode meter, então eu não bloqueio ninguém, até os bloqueados para natureza Aliás, e é muito engraçado, eu costumo responder mais aos haters do que aos fãs. E às vezes é o que acontece, vem um hater assim descasca tudo, peruca, Palmeiras, meu pai, não sei o que lá. Aí eu respondo, aí o cara manda, sou trouxa, eu sou um puta fã, você vou que você nunca me respondeu se, se e uma vez elogiar, o cara né? mandou um DM, um monte de elogio, mas eu confesso que aqueles eram muito legais, alguns que eu não tinha visto, né? Sim. Graças a Deus é muita mensagem, você sabe disso. É... Mas o cara me deu uma desenchavada, eu fui respondendo e falei, cara, desculpa. Cara. Era só para chamar atenção, cara. Mas é, cara, muita gente é
0: para chamar atenção mesmo. Isso.
2: Pô, sou teu fã, não é, sei o quê. É, é tu, não, é. Mas, mas ao mesmo tempo falar, pô, não dá espaço. Não, eu acho que a gente tem que expor. Ainda mais nesse momento, nesse flafru, na pior acepção do é. termo, de tamanha intolerância, de tamanha falta de paciência, de tamanha falta de respeito, Vilela. Para mim, falta no mundo, não amor, falta respeito. Porque, de novo, amar meus filhos, amar minha mulher, amar o Palmeiras, Embora o Palmeiras me traia, me faça cair cabelo, me faça ser rebaixado. Mas, enfim, a gente ama incondicionalmente. é amor incondicional. Agora, você respeitar o outro lado, outro time, a outra ideia, a outra questão política, isso é mais complicado. Então, sabe o que é, é legal, legal, cara? Pô, sou muito amigo do Thiago Ventura, que é Palmeiras. Tô, o Thiago é maravilhoso. E, Eu... e vai estar no próximo filme. É um dos grandes entrevistados. Tá, Pô, total. que legal. Inconsapência, clacaço consigo... também. Eu consigo...
0: Eu odeio o Palmeiras, aquele lance de odiar o time. Eu ah, consigo tá. ficar feliz pelos meus amigos então, palmeirenses.
2: não é e, louco isso? E, e é muito feliz assim, eu recebo algumas mensagens. Até num agora o momento cabotino mesmo metido. <risos> eu, eu, eu não reposto, mas eu respondo em DM. Normalmente assim, outro dia outro. Agora depois da, da, da final da Libertadores um flamenguista escreveu lá. É, Objetivo na vida: odiar o Palmeiras. É, dificuldade dois pontos. Por causa do Mauro Betti, eu não consigo. Pô, eu fico muito feliz, assim. Mas é isso Porque cara. eu não quero ser, eu não quero ser amado, até porque ainda mais é numa função como essa, eu vou estar errando. Mas eu quero ser respeitado, e de novo é a questão de respeito, eu quero que as pessoas me respeitem. E mais, quando lembrarem de mim, é uma coisa que eu amo que o Datena fala assim. Maurinho, você é a única unanimidade. Eu falei, pô, mas é a unanimidade burra, como dizia o nosso Rodrigues? Não. Você é o único cara que, mesmo as pessoas podem te achar uma porcaria de comentarista, mas as pessoas gostam de você como pessoa. Sobretudo quem te conhece, que eu fico muito feliz, e quem não te conhece vê que você é um cara mais ou menos legal. E é isso que eu tento ser, cara. Um cara legal. E, e não é difícil para mim. Não é porque eu seja um cara legal do cacete, não é isso. Mas eu acho que, pô, se a gente minimamente tiver um certo controle, é uma mas o cara te xinga. É. O cara te xinga porque, às vezes, você é palmeirense, porque você usa. Piruca, é. porque ele não ele, ele, tá ele não dia, gosta. Tá no dia ruim. Tá no dia ruim. Né? e outra coisa que eu também tento me humanizar no trabalho, às vezes, muitas vezes eu falei, gente, algumas vezes eu escrevo, gente, eu estou sem a menor inspiração, mas eu preciso entregar esse texto, aí eu vou falando, então assim, gente, estou com sono, isso Desculpa, traz para o lado humano, cara, né, cara? Isso. é isso, por exemplo, que o texto que eu fiz hoje, que o Davidson chorou, eu, 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 isso que é maravilhoso, primeiro que é o Davidson, que é fantástico, várias críticas a ele, mas críticas até construtivas, algumas mais pesadas, mas ele por ser uma pessoa legal, e também ele falou, pô, eu sei que tudo que você falou de coração não tem maldade, e no fundo não tem, e até ele fala, pô, Mauro, você sempre me apoia, eu até brinquei. Nem sempre, dele. Nem sempre. Tem horas que não, mas tem horas que eu não apoio. Minha mãe, se fosse presidente do Palmeiras, aliás, ela é da torcida. Minha mãe é presidente da TIP, ah, torcida é? insuportável do Palmeiras. <risos> Cara, ela me liga,
0: é jornalistinha metida imparcial parcial, por isso eu não que... escuto. Sua mãe de
2: corneta? Pra cacete. Aliás, o Mauro Betting, palmeirense, detesta muitas vezes o Mauro Beto jornalista. É, vendido. Aliás, também aproveitar o espaço que Vilela. O pessoal é, fala, é, vendido. Ah, você faz o jogo do seu patrão. Aí, com todo o respeito, já desrespeitando, né? Que é outra frase. Não, com todo o respeito, já vem um puta desrespeito é. jogo. Cara, qual o patrão? SBT, TNT, Jovem Pan, Revista Corner, o nosso palestra... Ou, tá, ou, tão todos... Canal Raiz. ou todos têm uma mesma opinião não, claro e quer que, que você... não, cara. É. Pô, qual é a opinião do chefe? Pô, sabe... E mais, eu não estou defendendo um, um time menor, o 31 de outubro, de é. 31 de abril, de presente mote. O Palmeiras não precisa de você para defender. Cara, exato, tem bem. o tamanho do Palmeiras, o tamanho do Flamengo, tamanho de qualquer é. time. Então, e o tamanho tá dos meus chefes. Assim, eu, eu quase já perdi emprego, já perdi espaço, e não, indiretamente já perdi emprego, até por ser meio boquirroto, falar mesmo não o que penso. Aliás, para deixar sempre muito caro. Claro, para mim, quem fala o que pensa, não pensa no que fala. É. Porque aquela coisa assim, por exemplo... Meu filho chega com 4 anos de idade. Pai, olha esse carro que eu fiz. Parece um hot dog. Falei, filho, é o seguinte: isso parece um hot dog e você nunca vai ser o Van Gogh. Isso é o que vai passou. Brincar. Pra... Isso é o que passou Porque... Então, você Você vai que falar que isso? É. Minha mulher linda e maravilhosa. Amor, engordei? Sim. Amor, tô bonita? Não.
0: Gisele bicho é linda. Tô fedendo, ó morreu um gambá dentro da sua boca você lambeu a é. perna de um mendigo
2: é isso. então assim, <risos> é isso cara então assim, tem é, tá, sei lá que, o, o termo que você quiser, inteligência é. emocional cara, eu diria que é esperteza mesmo e de novo, respeito sabe, você vai falar, tem que falar tudo na cara às vezes, você pode dar um toque ah, amor, então, é. sabe, mas é, é, até por esperteza sua ah, você tá fazendo, jogando pra galera tem horas que sim pessoa tá e, de novo, empatia timing né? É. Palavras bem up-to-date, que mostram que eu sou bem antiquado mesmo. <risos> sou cringe mesmo.
0: Não sei é cringe ou cringe Cringe.
2: Não, o cringe já tá, já tá já já viro, atropelado, né? Já atropelado, ele virou mas cringe. O que,
0: que é novo aqui? Qual que é o novo cringe? Qual que é a nova terna, mãe? Você que é o cara da puta moçada? Puta merda, cara. Não, puta merda é muito. Puta tempo, merda,
2: Isso é nessa... oh, aqui é o programa da Família. Onde oh, já se viu numa emissora modivo.
0: católica se falar na Não, cabeça? o cara abre o microfone pra começar não, com tá, puta merda. merda nossa, velho imagina ele comemorando um gol vai tomar no aliás, cu aliás isso é uma
2: das coisas maravilhosas do futebol também o futebol é essa maravilha porque o futebol te ensina a vencer, perder e empatar poucos esportes o empate é. e a nossa vida é muito mais um 0x0 1x1, 3x3 fora de casa do que uma 10 a 0, um 10x0, um 7x1 contra então o futebol nos ensina a empatar e isso é muito legal do futebol e o futebol também nos permite algumas coisas é, eu odiar sua família antes do que amar a minha eu posso falar nos meus 16 anos. Eu mais torcia contra o Corinthians de São Paulo do que torcer pelo Palmeiras, que não tinha naquele momento que torcer. E tá é. valendo. Então, às vezes o cara, por exemplo, aconteceu na boa, sábado, Flamengo e Palmeiras. Você torceu por quem? Para o Flamengo. Então, normal. É. Mas não poucos corintianos, são Paulo e santistas, ou mais do que outras vezes, torceram não para o Palmeiras, torceram contra o Flamengo. Porque é o time ah, hoje. É. Um, é o Landinho, é, o é. Marcos Braz, o Renato, o Gabigol, méritos deles, alguns deméritos também, questões, outras questões e tal. Então, assim, queria que os dois se explodissem, como não dava tal. Então, o futebol tem essas coisas. É, eu torci okay? com meu sogro, é flamenguista e então, tal. É, não, e cada um é, pode é. torcer pra quem quiser. Porque é. também inventamos, sobretudo na imprensa, coleguinhas, amigos e ídolos meus até, agora o sommelier de sentimento, o Bedel é. de torcida. Não, não pode comemorar o Taça Guarabara. Não, não pode comemorar em parte. Cara, foda-se, vou comemorar o que quiser. Daqui Daqui a pouco alguns coleguinhas meus vão chegar, você tá numa festa de um ano do seu filho e fala não, 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 só pode comemorar 18 anos o Brasil com essa iniquidade injustiça social, você vai comemorar um ano com quem será? porra, não pode, só pode comemorar quando
0: passar a faculdade já... e passar a USP dia dos paga. pais, você faz uma mensagem pro seu pai e fala, e gente que não tem pai é, oh, caramba, cara, velho eu tô, eu, eu... Não, aliás os haters
2: e os, e os apedeutas, né? Que é um termo que eu gosto de usar, porque assim. assistimos. assistimos... Não, depois do Marco, do Marco Antônio Vila, que a gente aprendeu o... Não 20 do... palavras novas. Eu aqui. adoro usar, por exemplo, sofômano, que eu acho um termo Isso maravilhoso. nunca ouvi. Sofômano é uma coisa que tem bastante no Brasil. É o cara que é burro, mas que acha que é inteligente. O cara sofômano. é uma por, é o sofômano, né? É. E o um termo eu que eu gosto de usar muito. sabe do
0: quê? Hum. Mandíbula. Você é um cara... Grande, grande não, é incrível como ele acha que é inteligente. Ele dá umas respostas aqui. Você eu falou... Nem... Qual, tá qual foi a... É, Júlio Verme. Tá bom. Isso, isso, falou... isso... Não, eu sou, eu sou fã do Júlio Verme. Isso foi
2: um ato falho. Não, Júlio Verme, não. <risos> eu, meu, Júlio Verme é um bom nome de punk rock. É, é, pode crer. Júlio Verme. Pô, maravilhoso. Melhor do que o Mas como que, for, que é a não. palavra? Sou... mano. É o cara Sofómano, que... Nós muitos em várias esferas nacionais, né? O termo que eu uso bastante é o apedeuta, né? Que assim, o apedeuta é o ignorante. Mas ignorante não é necessariamente algo é, ruim. Ou, ou, Eu sou algo... ignorante sobre algum assunto, por Exatamente. exemplo. Exatamente. É. Política búlgara, sou sambistas canadenses, é. funk pancadões bons. Sou ignorante. Conheço. É. Então, assim, comidas com coentro gostosas, pizza portuguesa boa, jamais, né? Enfim. É, porque pizza portuguesa é assim Eles pegam isso aqui, goma de mascara, jujuba Minha peruca <risos> é, Tudo que tá atrás de vocês joga e fala Toma! Pizza portuguesa Eles conseguem cara, pizza ruim Até pizza ruim é boa Eles conseguem fazer uma merda que é pizza Ovo portuguesa. com presunto, Ovo, com queijo, presunto, com azeite, né? porra, Pelo amor de Deus, peroba Sei lá, enfim <risos> Ok, mas voltando aqui, o que você está falando? Ah, bom. O da... que
0: você está falando mesmo? Ixi, que Não, mas enfim. Não, do, eu estava falando. apedeuta. Ah, não, não, antes... É do
2: apedeuta. É bem lembrado, viu? Tá. Como a mandíbula é um é. sofoma no bem, bem intencionado. <risos> então, o apedeuta. Ah, se xingando. Não, cara, é apedeuta. Né? Às vezes eu exagero, por exemplo, desperdício de carbono, eu acho que é uma frase um pouco forte e tal, mas às vezes a pessoa é desperdício de carbono. Não, tá lá o carbonão legal na humanidade, cara, é. mas o é legal que às vezes um... o cara não entende. Aliás, eu adoro isso. Ele tem vezes... virado um carvão, não. um diamante... É bem, pode virar um diamante, mas normalmente desperdício. é desperdício. Eu adoro às vezes... Eu... Mas isso responde eu respondo em DM para o cara? Que, por exemplo, eu falo... É, isto aqui é uma garrafa com água, por exemplo... Tá. Aí o cara fala, seu é imbecil, não. Isso é uma garrafa com água. Tem várias vezes. Eu falei, gente... Ele fala a mesma e, coisa. E uma coisa que... eu falei, gente, eu estou falando a mesma coisa que você. Esse eu respondo dele <risos> E já confesso, fiz duas amizades de pessoas que eu falei, cara, não é possível. O cara, oh, desculpa, eu estava desatento. Eu falei, pô, beleza tal. Porque assim, é impressionante, cara. Mas você sabe é, claramente não, não. como é. Você fala, bom dia. Bom dia por quê? Aliás, eu fiz uma coisa assim. Principalmente no Facebook, no, 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 na fanpage do Facebook, eu me tenho meus posicionamentos, eu sempre me posicionei, mas agora sim. Aliás, para deixar claro, como cidadão jornalista, eu gosto de ficar em cima do muro para ver os vários lados da questão. Né? Eu até brinco mesmo, até nos palpites, eu sou muro Betting. <risos> Mas ok, mas eu tenho um lado. Meu lado é um lado não centro esquerdo que eu não gosto muito de centro, mas eu gosto de esquerda. Eu gosto de equilíbrio. Acho que a, 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 a humanidade, a natureza atende ao equilíbrio. É. Então, ok, mas não, na política é o central, ainda mais no país, não. Eu sou um cara de esquerda. É... Progressista. E sempre é progressista, vai, o nome quiser. Mas não sou comunista. Bobagem, né? se é bobagem que é. Comunista de iPhone, é. não gosto da Nicarágua, que faz, não gosto de Cuba, discuto demais a União Soviética, Guevara, um monte de coisa, Ok. E também não acho que todo cara de direita, conservador, é fascista. Mas enfim, nem todo conservador é fascista, mas todo fascista normalmente é conservador. Mas isso é outra coisa. Também nem todo cara de esquerda é comunista, mas todo comunista é de esquerda. Enfim, Entendi. eu não gosto de extremo. Só no futebol, mas tudo bem. Aí, essa questão de, de colocar a, a minha... Não é a cara para bater, mas faz com que muitas vezes, principalmente no Facebook, eu, eu, eu posso... A minha cachorra... Ou a minha mulher, que eu adoro fazer declarações de amor para ela lá tal, não sei o que lá. Aí os caras, é, é esquerdopata, comunista de iPhone, é... vai para Cuba. Como é
0: escravoceta,
2: né, que o é, pessoal é, fala. É, então... <risos> uma, uma... Bom, aí um dia eu tava muito irritado, porque eu tava escrevendo sobre outras coisas e eu também faço as minhas, minhas postagens políticas, mas normalmente sobre humanidade. Tá. Então o presidente da República fala uma bobagem, o Dória fala outra, e, e, ou o Lula fala também, eu coloco lá, mas normalmente, no meu gosto, normalmente fala mais do, do governo Bolsonaro, ok. Mas, eu, inclusive, se você procurar pra Provavelmente você não vai ver em nenhuma postagem em rede social, não nos meus blogs, mas em rede social, falar o presidente Bolsonaro. Ah, é? Mas tá claro. Aliás, às vezes, por exemplo, ele fala alguma pataquada terrível, eu pego
0: e por faço exemplo, uma brincadeira. Que, que a vacina pode o dar. Povo isso. de
2: Maricas. É, ou, ou chamar quem tá morrendo, vamos deixar de ser um povo de Maricas, lembra? É, no ou... da pandemia. pandemia.
0: sou coveiro.
2: Isso, exatamente. Tá. O que eu fazia? Eu pegava. Eu pegava exatamente o... Agora eu esqueci o nome. O rei da França, em 1348, durante a Peste Negra. Tá. E falava palavras do rei da França em 1348, que eu não lembro, Luiz II, Luiz III e meio, sei lá. e Bom, aí, claro, o pessoal... Os... Sabe? Enfim. Mas ok. Mas muitas vezes eu estou falando sobre humanidade, não é sobre política, tá ok? É o que acontece, você vai ser esquerdopata, eu boto foto da minha cachorra, esquerdopata, sei o que é lá.
0: Aí um dia o que eu fiz? Tipo uma segunda-feira. que Boto foto da sua cachorra. E aí, bota cachorra esquerdopata, enfim,
2: vai para Cuba com a cachorra, quê? Okay. É, é hora que fica o saco meio cheio. Eu já fiz até aulas, muitas vezes, como é que você tem paciência para cuidar, ok? Mas, eu nem tanto, eu chamo cara de cardiapedeuta, desperdício de carbono e tal, mas tudo bem. Aí eu resolvi um dia fazer o seguinte, postei uma coisa tipo 8 da manhã, e. Foto de tia do Zap, Você era um nascer do sol e bom dia, uma criança, aquelas coisas. E postei. Mas logo <risos> em seguinte, eu mesmo, pelo, pelo Facebook, pelo, pela minha fanpage, eu botei tudo isso aí. Eu mesmo escrevi Esquerdopata, Esquerda Caviara, volta pra Cuba, vai pra Nicarágua, Defensor de Bandido, Lula Preso. Eu fui botando tudo que normalmente escreve e fui botando, eu botei um, um, um flow assim de tipo uns 20 comentários, um atrás do outro. Resultado.
0: Com a sua conta mesmo. Com a
2: minha conta mesmo. As pessoas começaram a falar, ou é isso aí, ou colegas até sendo em dois portais, o reportagem, perfil de Mauro Beth hackeado, não sei o que. Lá, e alguns amigos, tudo bem, eu falava, cara, sou eu mesmo, véio, Você conhece, cara, eu tô zoando. E foi lindo, né, cara? Porque assim, e o que é mais legal? Ninguém. Dois ou três, nada. não, dois ou três confirmando, é isso mesmo, finalmente, né? E o resto zoando, né? Eu percebo tio que era maravilhoso que assim eu fiz um texto durante a Olimpíada super legal acho que passou, mesmo, modestamente sobre a modestamente sobre Simone Biles né a questão dela não ter disputado os jogos a questão tá. da, que é um negócio que eu falo sempre eu tento falar, abro o debate sobre saúde mental tal e aí e aí escrevendo também, um pouquinho virou, da historinha virou, virou dele também uma discussão absurda, gigante né? é. então o okay, eu coloquei alguma coisa da historinha falando e se tem outros atletas outros esportes assim, aí escreveu Assim, o texto do Wikipédia é muito mais, o texto da Simone Biles na né? Wikipedia é muito mais completo que o seu. E foi lindo porque daí teve um, um flow de maravilhoso, as pessoas, não é verdade, esse assim, tipo zoando, é... né, o cara? E aí o cara acho que percebeu, ele já fez isso, ele começou a sempre botar, mas aí tudo bem, eu achei genial, né? Mas o que acontece muitas vezes, principalmente no Facebook. É, o cara fala da, do meu pai de uma maneira assim, desrespeitosa. Não é sei. essa que o meu pai está reverendo no túmulo, ou não sei o que lá, me ensinou mal. Ou, ou, ou mexe com alguma coisa na minha família, não sei o que lá. Ou você está dando um péssimo exemplo para os seus filhos. O que, que eu faço? Eu vou no perfil do cara e comento alguma coisa. Não em nenhuma foto que ele tem a família lá. Uma foto dele. Normalmente, ele está guiando o carro de óculos escuros. É, não sei porquê, mas... Acontece, ok, está é. dito o que eu queria dizer, mas enfim. É. É, mas normalmente essa foto, e tem a bandeira do Brasil, mas o okay, que já... Bandeira Brasil, dizer, Pode me xingar, ok, exato. Bom, estou tudo bem. Mas eu comento, e aí, aí eu não sabia, as pessoas também no, no, no Facebook, ou no Meta, né que já mudou o nome, sei lá, enfim, no Facebook, elas comentam. é a... É, é, ah. é, a, é a holding, é, né? é? é legal, Futebol também. Aliás, o problema é, volta Orkut. Ver, Kut, é melhor de todas as vezes. <risos> mas tudo bem. A gente outra. era feliz naquela Ela época. Mara muito mais. Aí o que acontece? Você, as pessoas passam a te seguir. E aí, começou a dar um 300, 400 comentários na página da pessoa. Ou zoando ou tirando sarro, ou algumas pessoas defendendo.
0: Então, foi muito legal. Mas o que, que você comentava lá? o
2: que eu comentava. Só que aconteceu? As pessoas começaram a me bloquear. Aliás, é uma coisa legal. Não, não mas falei.
0: o que você escrevia? Qualquer,
2: coisa, assim, ah, não, qualquer ah, coisa. Alguma coisa, resposta, ou assim, pô, você é um cara legal. Um comentário meu ah, irônico, tá. ou respondendo em cima dele. Entendi. A coisa que ele me mexeu, já que era família, eu vou no Facebook do cara. E era legal, porque um monte de gente, ou ele me bloqueava, ou bloqueava as outras pessoas, ou respondia e tal, que é uma coisa também que é legal. Eu, além de não bloquear, eu passo a seguir a pessoa e é maravilhoso a pessoa fica apoplética e às vezes normalmente é assim às vezes o cara continua brigando Buga o cérebro da não pessoa. e assim às vezes o pessoal está brigando eu falo cara eu sou seu terceiro seguidor eu queria que você respeitasse porque infelizmente esses caras a gente sabe mas assim mas é muito divertido e muitas vezes a pessoa me bloqueia aí eu amo cara e, e até e, e não e às vezes ela fala porra Normalmente quando eu tá nessa treta maior Quando eu chamo de apelêutas Por isso de, de carbono, fala Pô, mas eu estava te respeitando Aí eu só Normalmente, eu tomei meio mais calejado Eu só copio, colo e respondo o que ela falou Que é assim, é. tipo Seu filho é da puta, vendido, não sei o que com Quero o respeito. que o que seu cachorro morra, morra. É. Se os cachorros <risos> morram do o seu bom dia Que o sol queime você e sua família E salgar a terra <risos> Legal, cara. Pô, o debate pô, não, não, assim oh, Você é metido na aceita crítica Cara <risos> aliás, teve um que essa semana foi maravilhoso, tava uma discussão lá antes da final da Libertadores aí o, o cara escreveu assim no, no Twitter, falando ah, Mauro Bete, mais outros colegas tal, são falsos palmeirenses, são, são vendidos pro sistema, são corintianos, agora é Flamengo que vai dar Flamengo, é tudo, nunca defenderam o Palmeiras, não sei o que lá, só fala merda não sei o que lá, piegas e tal, aí normalmente eu, nesse eu vou, eu, eu, antes de responder eu dou uma olhada no perfil, até às vezes porque dá medo mesmo né <risos> Eu dou uma olhada, aí tá lá a foto do cara, sem óculos escuros dessa vez, mas tava lá, a cabeça do Palmeiras e tal, aí tava lá em cima, na, eu não sei, tem a foto do Twitter, aí tem aquela foto de banner, acho que é, é do, do, do banner. banner. É, é. É. A foto era uma frase que eu fiz para o Palmeiras, apelido do Palmeiras, para o dia do centenário, que tava como banner do, do, do site do Palmeiras oh. no dia do centenário. Que é a frase que é basicamente que o palestra nos ensina, Palmeiras é a nossa assina. Era mais ou menos assim a frase. Tá lá a frase... O oficial do Palmeiras escrito Mauro Bedin, que ó, toda a frase que sou eu. Aí eu falo, eu falei, olha, meio que eu respondi assim pro cara no Twitter, de boa, você pode me xingar que eu sou mal palmeirense, agora dizer que eu não sou palmeirense, ter não banner, uma frase minha, é. né? Aí é. todo mundo começou a rir, daí ele respondeu depois de horas, ah, e ainda é pretencioso, acha que tudo que é do Palmeiras, você que fez. <risos> 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 é sentido. Não, Aí o um cara falou, cara, ou ele é burro, ou ele é muito burro, né? O outro <risos> respondeu, cara, aí eu mandei a e o cara me bloqueou, uma Pena. Ah. mas eu falei, veio. Você, você tem uma frase é minha, no... como é que eu posso falar que eu não sou palmeiro, que eu só falo merda, é quando eu falo que a frase é minha, você fala que eu sou pretensioso, posso até ser, sou jornalista esportivo, cabotino e tal, mas cara, a frase é minha, é demais isso, cara, eu morro de rir, velho, morro... isso é uma coisa também, que é uma característica, eu sou um cara bem-humorado, eu não sou humorista, mas sou bem-humorado. Isso Apesar é de Paulo, ele ser jornalista. é jornalista cara, eu, eu, Ah, porque você trabalha muito Eu não sou o jornalista que mais trabalha esportivo Mas sou o que mais faz coisa, livro, documentário Exposição, dos cacete Mas isso é por quê? Porque você é eu imperativo
0: Eu adoro, você não...
2: imperativo, falo muito rápido, escrevo muito rápido Faço várias coisas ao mesmo tempo, mesmo Que dá conta, e cara, eu sou profundamente Mas você profundamente consegue parar, apaixonado. parar, tipo,
0: final de ano, você consegue parar E não fazer nada? Ou hoje um dia é, sem fazer hoje nada. é dia, que dia é hoje? Hoje dois. é dia 2, né? Tive 11 dias de folga esse ano Mas vai parar no final do ano?
2: Morrer, provavelmente. Aliás, eu fiz isso na TNT, na Jovem Pan, na transmissão da SBT, eu terminei de de lá para lá Falei, gente, olha, foi um prazer trabalhar esses seis anos na Jovem Pan, foi um prazer ter sido do primeiro time do esporte de interativo TNT. Aí, os caras, o apresentador, você está se demitindo no ar? Eu falei, não, eu vou morrer no ar, né? e aí é legal que o Washington Coração Valente meu parceiro de, de, de SBT falou não falei isso brincando, ele falou ele tava numa dessas lives lá na Jovem Pan já na cabine do Centenário lá pelo SBT, falou, não, fica tranquilo, eu tô Coração Valente eu aprendi procedimentos de animar você, tá, tô mais tranquilo não, assim, eu, eu cara quem eu, não torce não
0: sabe o que que é, né porque é muito ruim quando você tá mal e perde o time e tal, o mas meu irmão, a alegria é, é, não, não, opa, é tão eu, eu, boa. Eu, desculpa, desculpa eu não vou falar que foi o meu irmão. O quê?
2: Mas eu tenho um parente muito próximo, que é filho dos meus pais, que ele brocha quando o Palmeiras Eu posso falar porque a minha querida, maravilhosa cunhada, o Uruguai, acharam... Sabe disso, também chega perto. Ele brocha quando o Palmeiras perto.
0: De tão puto que ele fica. Não tem Viagra que levante. Cara, se fosse verde o Viagra ainda talvez é. levantasse. Mas não. E não só ele, cara. Tem várias
2: histórias, inclusive de jogador. Eu tal, já briguei
0: assim, é... com namorada várias vezes no dia. Olha. Você não quer conversar. eu então tive pelo menos um
2: relacionamento que, ainda é, antes de ser jornalista, que. Assim. É. Corinti... Nada contra ser corintiano. Era uma corintiana uma São Paulina. Mas era pra não ser no palmeirense,
1: cara. Sabe o que é o pior? É quando é. sua namorada não torce pra time nenhum. <risos> seu time perde e ela entra
2: rindo. Ela é, entra
0: e fala bem, sua cara e começa Isso é pior, né? <risos> mulheres,
2: mulheres, homens, homens. <risos> Cara, não façam nunca isso Pode fazer todas as coisas Primeiro é o seguinte, todo o respeito Ai, você tudo... está nervoso por causa desse joguinho sabe essas Mas coisas? sabe que é coisa coisa muito legal, cara E cada vez mais os estádios eu Até fiz um post hoje No nosso palestra sobre a querida companheira Stephanie Afonso Que é uma grande palmeirense, uma grande jornalista Fiz uma postagem muito bonita em homenagem ao avô Ao pai dela também é, Cada vez mais tem mulher que Adoro futebol e estão vencendo preconceitos. É. Estão tendo espaço na mídia, em outros lugares e tal. Pô, isso é muito legal. porque Primeiro, tem a sensibilidade feminina. Não é ah, estereótipo, não. É fato. A gente sabe. Olha lá, esse bicho horroroso aqui, em todos os sentidos. A mulher tem a sensibilidade. E a gente está falando de paixão, de amor incondicional. O futebol é isso. E é muito legal. Ainda tem muita coisa a ser vencida, a ser superada. E está melhorando muito isso. Até, eu conheço até, por ponto de ofício, tal, de textos que eu faço, Muitas histórias muito legais de a mulher se apaixonar pelo futebol e o cara não. Ah, é? É eu, 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 um dos próximos livros que eu vou falar, que não é só do Palmeiras, não vai ter só do Palmeiras, mas outros de histórias de torcida, de mãe, avô, pai, cachorro. Tem uma muito legal, tem algum lugar que eu acho que eu perdi também, porque eu sou uma zona, que era exatamente isso. O cara não gostava de futebol, ela é muito corintiana, cara. E, assim, <risos> e, e, e o texto inteiro eu faço como se fosse ele e não ela. E no Entendi. final eu, eu mostro que, na verdade, a história toda é ela, que é corintiana, e ele que não vai. Você é, é levado a entender que, que é, o é cara. Então, é. E, é, e tem cada vez mais, você vê nas arquibancadas, nos estádios, é nas redes antissociais, cada vez mais a presença Pô, feminina No Isso estádio, é cara. O estádio quando, era, quando era moleque, não tinha quase mulher hoje em não, dia. Não, na é mídia. Pra caramba! Eu tive o privilégio de trabalhar com uma mestre, que é a Regine Ritter, na rádio e na TV Gazeta. Depois eu tive na TV Bandeirantes a primeira narradora, queridíssima Luciana Mariano. Eu tive agora a narradora Leisa, a Vivi Falcori, que ganhou o concurso. A primeira vez que uma mulher foi a Inloco, narrar uma semifinal de Champions no Santiago ah. Bernabé entre Real Madrid e Bairro, uma promoção maravilhosa dos porte Interativo, hoje TNT Esportes, foi a Vivi Falcone. Lançou grandes narradoras, comentaristas que estão com a gente na TNT. As narradoras do Esporte TV da Globo, a SPN também. A Fox também, em 2018, fez uma narração muito legal com meninas. Pô, narra mulheres. A narradora, é muito eu não legal. ouvi ainda. Sua vida é muito cara. E repórter, apresentadora. E, e muitas barreiras sendo vencidas. E não só no esporte, no, na vida. Ainda tem muita coisa a ser feita. É mas outra é visão, legal. é outro jeito mas de Mas ainda, enxergar. ao mesmo tempo, de modo geral, ainda ganha, faz a mesma função que o homem e ganha menos. Ah, é mas. Mesmo? o cara, mas ainda tem e no esporte, em qualquer outra área de atividade né? é ainda,
0: ainda estamos devendo, mas estamos cada vez mais caminhando para um lugar melhor fala Amandibro, você está me chamando aí, você quer falar o que?
1: não, eu quero fazer duas perguntas do Fábio antes que eu, o... o Fábio é eu... o chato só é.
0: para deixar claro, é,
2: temos um palmeirense
0: que um palmeirense trabalha com a gente, insuportável mas eu tô
2: falando, minha mãe é presidente da TIP, <risos> que eu sou insuportável, é insuportável somos todos insuportáveis todos os Abel no Ferreira. sábado, lembra ele? É. antes de mais nada, chupa para todo mundo e ficou mandando Sim. um monte de mensagem no grupo aliás, falta só rapidinho dizer sobre o chupa é. Que é bem futebol. Quando sai gol em qualquer lugar do Brasil nos últimos anos, o que você faz? Abre a janela e fala: chupa! <risos> pode ser uma, um convento de carmelito
0: É, de não, Aleigo, não tá nem aí. Né? Sua avó né? tá disso. aqui do lado. É. Papa Francisco, Dalai tá Lama,
2: chupa! <risos> não é gol do seu jeito, mas chupa! Seu pai tá no meio da prova do Zida, chupa! É lindo isso, cara. Cara, Maravilha é uma coisa que vem de. É. Aliás, a mãe dos meus filhos fala: eu adoraria gostar de futebol pra poder desopilar um monte de coisa. E é verdade. Cara. Mas é, é verdade. Isso. Cara, o que você descarrega no estádio? Maravilhoso. O no... pessoal fala: pô, arranca isso aqui. Não, é colado, tá, gente? E de novo, é meu: eu comprei, paguei. Devia ter trazido na
0: nota fiscal pra mostrar aqui pro Vilela. É pergunta ou é comentário? É pergunta.
1: Tá, ah, a primeira é, é: pergunta pra ele se um gol em uma final de Libertadores tran transformaria o Ricardo Bueno em craque.
2: Ó, primeiro é o seguinte: o Fábio mostra todo o seu conhecimento futebolístico e conhecimento da minha obra também. Eu, eu pego às vezes no pé do Ricardo Bueno de uma maneira um pouco. E vou contar aqui também por quê. Eu já não achava um bom negócio quando o Palmeiras trocou em 2010, 11, o Ricardo Bueno pelo Pierre, grande Pierre, depois seria campeão da Libertadores com o Gara. Ok. Mas tudo bem, vai lá o Filipão, quis, Filipão tem um quadro lá em casa. Aqui não se fala mal de São Marcos e Filipão. Ah. E agora de Abel Ferreira, mesmo. <risos> eu, não, eu falo mal, o Filipão até fica muito puto comigo, a gente <risos> briga antes, fora, não sei o que lá, mas em casa não se fala. Ok. Aí o Ricardo Bueno, um Palmeiras e Corinthians, o Corinthians tinha virado pra cima do Palmeiras no Paquembu, tava na Rádio Bandeirantes com o José Silvério. E o Silvério é assim, o Silvério, pai do gol, maravilhoso, ele é 97% Cruzeiro, 2% Palmeiras e 1% Cruzeiro, Me ajuda a mandíbula. Deu 100%, né? Deu. Ah, é, Enfim, que isso não deu. Ok, ok. Mas tudo bem. Mas ele não torce, assim, na transmissão, não. É um gênio silvério. Aí tem uma bola. O Paulo, ele tem acabado de tomar a virada. O Correio, 3 minutos, fez 2 gols. Bola no meu campo, cai no pé do Ricardo Bueno. Tinha assim, acho que o Luan aberto para a esquerda, não sei. Tinha dois caras do Palmeiras livres, o Ralf no meio. Não, não, o Ralf não, não lembro quem que era. Mas, assim, alguém no Corinthians, ele dá uns um, um, dá um três dedos, assim, tipo como se fosse o Rivelino, mas é o Ricardo Bueno. E a bola, assim, da distância daqui para cá, ele joga a bola no pé do Corinthians, e o mais engraçado foi o seguinte: eu estou comentando e eu não sou. É só vendo as imagens da Jovem Pé de 2015, eu não me mexo em transmissão. Mas não tinha, não tinha a câmera ali na Rádio Bandeirantes, no Paquembo. É muito engraçado. O Silvério narrando, a bal, bal, Ricardo bueno Ricardo, Ricardo e Aí o Ricardo bueno faz, assim, faz. Assim, ele faz. Uma assim, o mais engraçado é o seguinte: narrando com o microfone, eu estava com o microfone na mesa, e o Silvério, ao mesmo tempo, fez assim, ó. Meu, e foi muito engraçado parecia como toda a torcida do Palmeiras o Paca então assim, não dá e agora ele fez até um bom campeonato pela juventude e eu me segurando, me mordendo porque assim, outro cara que eu adoro não, não gosto, é o Wesley Vaquinha não o Wesley atual, o Wesley que no Santos foi muito bem chegou à seleção, naquele baita time de 2010 foi pro Herder Bremen, jogou na seleção com o Mano Menezes, ok mas no Palmeiras, além da Vaquinha, ele teve um 2014 deplorável, é o único cara que tem 100% de aproveitamento no Allianz Parque as duas partidas em que ele jogou contra o esporte Atlético Paranense, ele foi substituído, porque ele já estava se negociando com o São Paulo, e a torcida teve 100% de Aproveitamento. Ela, ei, hey, Wesley, vai tomar um... <risos> Bom, e eu, no dia da inauguração, quando o Palmeiras perdeu para o Sport do Allianz Parque, o dia da bandeira, eu fui mestre de cerimônias. E até por isso, eu saí e vi o jogo com a minha mulher, com a minha família, na, no camarote do, do dos Imortais, da Academia dos Imortais, que o Ademir da Guia, o Dudu, o Olegário Toló, Edu Bala, a Levinha, a César, enfim, todo mundo maravilhoso. E o na hora que o Wesley é substituído, o Palmeiras pedindo para ser derrubado, aquele time horroroso de 14, esse é um time que eu fiz para a eleição. E não deu certo também, o time caiu. Mas depois assim, não dá tempo. Quando vier o o próxima Milton, vez, a próxima vez, a gente... Ok. Bom, aí na hora que o Wesley saiu até em nome da voz do povo, eu resolvo acompanhar o couro. Ei, Wesley, vai, mano. <risos> aí eu chego ali, nome da Sociedade Esportiva é Jornalismo, na verdade só a Sociedade Esportiva, e começa Ei, Wesley, vai! E nisso está sentado o Dudu. Né? o legal, eu tô logo, a dona Maria é o melhor café de São Paulo, mulher do Dudu aí vira o Dudu e fala ei garoto, pega leve eu falo, Dudu, porra o Palmeiras é sendo rebaixado, o cara não tá nem aí o cara vai pro São Paulo ah, mas é profissional, profissional caramba tá mais remunerado, não tá nem aí com o Palmeiras, tá querendo explodir, a gente querendo rebaixar de novo e outra coisa, Dudu o treinador é o teu sobrinho, o Adonival Júnior ah, é verdade, então faz o que você quiser <risos> Que diálogo maravilhoso, maravilhoso né? cara. E o Dudu é maravilhoso, né? Mas assim, <risos> você vê o que é. E depois eu cruzei várias vezes com o Wesley também. Eu acho que eu pego um pouco pesado né? Mas com ele, mas com certa razão. E ele me zoa, também zoa tal, ah, e tal. Essa relação parte. de amor e ódio com o jogador é então, incrível. Então, os mais complexos que eu tenho são o Felipe meu... Melo e o Valdívia. É. Eu sou bloqueado pelos dois. <risos> É, eu não os bloqueio, já falei. O Felipe até tem um pouco de razão lá na época da Copa do Mundo tal. O Valdívia, inclusive, quando ele se descobriu do Por que Palmeiras. Que o Valdívia... Eu fiz um texto que é um dos textos que eu mais gosto e é um dos mais filhas da puta que eu já escrevi. Por quê? Eu, comentei, eu, eu contei. Tem 36 elogios ao Valdívia e 35 críticas, que, aliás, é uma característica minha. Eu, eu falo o que eu acho que é positivo e o que é negativo. É. Acho que a gente tem que ter. Básico para mim, não só no jornalismo esportivo, na vida, é a busca da melhor versão possível dos fatos. Se você vai conseguir, não. E não é a busca da verdade. Ninguém tem a pretensão de ser saber a verdade. eu não sei a imprensa e quem vende a imprensa, né? Jornalão, é. televisão, rádio. Busca da verdade. Quem que sabe a verdade? Para mim, isso aqui...
0: Aqui está a prova. É. Como é que chama é, isso? É, é, bala de goma ou é... Ou oh, jujuba. É o jujuba. É cada
2: um, sei lá. É. Vamos jogar de novo na cabeça. Acertou, Acertou. no ombro, olha. tem no ombro lá. Tá assim. Cara... É, então é, é a busca da melhor versão possível dos fatos tá. então, assim, então tinha 36 elogios Que eu considero e que outras pessoas consideram E 35 críticas que eu considerava ao Valdívia e, e, e outros também Então assim, quem gostava do Valdívia Adorou o texto das 36 partes quem não gostava do Valdiva adorou. Então, eu fiz um aproveitamento bom. Menos com o Valdiva que ficou mais pegando das 35 e tá na dele também. Claro. E, ok. Tá. O Felipe, a gente, às vezes, tem uns momentos de estar de tá junto ou tá perto. A gente esteve junto no trio elétrico de 2018. Quando o Palmeiras ganhou com o gol do Davidson. De trio elétrico na frente da academia. Eu subi lá com meus filhos. O pessoal do Palmeiras pediu pra eu subir e tal. E tava e tava a galera lá berrando o Felipe, berrando todo mundo. Berrando meu nome também, legal. Aí tava o meu filho, o falou: e pô, você tá do lado do Felipe, né? Aproveita agora aí, né? Ah, deixa ele lá, deixa aqui a gente outro dia teve uma treta via Instagram, né, aí depois a gente se acertou pelo Instagram, depois ah, é? a gente se desacertou de novo, mas faz a parte oh. cara. Eu, eu, eu não sou rancoroso cara. mas Será sempre coisa? por alguma coisa que você escreve? é que eu escrevo, que eu falo, no caso o Felipe envolve a questão política também, ah tá mas envolve a questão política desde que no de, de 18, né, se não me engano no dia do, ou 17 agora eu não lembro, talvez 17 no 1º primeiro, primeiro de maio ele mandou dar um é, mandar, como é que era? Tipo, pau, porrada nos vagabundos que estavam se manifestando no primeiro de maio. Ah, aí eu não é. aceito que se você, qualquer manifestação, inclusive é que eu não concordo, que você fale que sejam vagabundos quem está se ah, manifestando tá. politicamente. Aí, quando ele... Aí, por exemplo, em um Palmeiras de Bahia, ele fez um gol, ele dedicou o gol ao presidente amigo dele, que estava, acabado de levar a facada. Aí é o seguinte, e isso eu deixo muito claro, e está escrito no meu blog, em todo lugar. O problema não era ele ter dedicado o gol ao amigo dele. Menos ainda ter dedicado ao um amigo dele que estava num hospital convalescendo de uma facada e que torce pelo mesmo time dele, que ele joga, que é o meu time e é o time do presidente da República. O problema é, durante a campanha eleitoral, ele falar um abraço ao meu amigo, é o nome do presidente, é. a Messias Bolsonaro, que vai ser o próximo para o presidente do Brasil. Isso é proselitismo eleitoral. Ele não pode fazer com a camisa do Palmeiras, não pode fazer com a camisa do Flamengo, como eu também não posso fazer. Ah, mas você não gosta do Bolsonaro. Não é isso. E de novo Tem, eu tem voto... regras. Né? Cara, é, é uma regra básica. É proselitismo eleitoral. Né? Nem partidário, nem político. Ah, mas você defendia a democracia corintiana. Sim, porque a democracia corintiana era pluripartidária e contra a ditadura instalada. Sou totalmente contrário a qualquer ditadura, como eu já disse, a esquerda e direita. É. E no caso, era uma manifestação de proselitismo político partidário. Como foi muito errado ele levantar a taça com o time do Palmeiras no final daquele ano. Se fosse o Lula, se fosse o Haddad, que era o candidato, se fosse a minha mãe, estava errado. Tá errado. O um presidente do clube, já briguei com um cara que eu gosto demais, foi fundamental no Palmeiras, que é o Paulo Nobre, quando em 2015 ele levantou junto com o grande capitão Zé Roberto a taça. Não pode levantar a taça dos jogadores, e menos ainda o presidente da República, seja qual for a República, seja qual for o presidente. É só isso. Aí o Felipe, alguns falam, não, você não gosta do Felipe, mero por causa de política. Não, até porque, já falei aqui do Marcão, o Marcão também defende o presidente Bolsonaro, e tá na dele. E é. algumas vezes que o pessoal saiu lascando na base da patrulha, na base do cancelamento, que eu acho também absolutamente deplorável a minha esquerda, a minha direita, Pô, eu defendi o Marcão. Família, e, atrasse... também, e o Marcão falou, Mauro, você não precisa me defender. Eu falei, não, Marcão, nessa casa Sim. e no planeta, para mim não se fala mal do Marcão e do Filipão. E, de novo, é, que, aliás, são duas pessoas que pensam politicamente completamente diferente de mim. Mas, de novo, eu não perco amizade por política, nem por futebol. Eu, gente, eu se tem uma coisa que... me, me não sou liberal, não gosto de liberalismo e tal, Mas eu, a favor da democracia e Do livre pensar, sou totalmente favorável Ah, mas e os caras que foram presos? É uma outra gigantesca discussão Mas tipo Daniel Silveira Tipo Alan dos Santos Esses caras que se não pregam o golpe Defendem maneiras e saem querendo dar Surra de gato morto em ministro do STF Embora se possa discutir Pra caralho o Alexandre Moraes Não é assim, não tem prerrogativa parlamentar Não é mais um cara que rasga a placa da Marielle E se fosse a Marielle, se fosse qualquer outra pessoa então assim, há limites para a liberdade de expressão e dentro da lei, você pode discutir uma tecnicalidade jurídica, se o STF é ou não, mas de novo, o debate bom, assim é, o crime de opinião também é super discutível eu fiz o direito mais torto lá na USP no Largo de São Francisco, também não estou balizado para falar, mas estou falando assim como cidadão nem como jornalista, vamos discutir e discutir significa o que a gente está fazendo aqui é. que é maravilhoso que podcasts façam que todo mundo faça, é conversar tá? É, e de novo, ah, porque você é lulista. Não, eu votei muitas vezes no PT. Aliás, quando se fala, ah, você meio em cima do muro, já expliquei no futebol na vida, mas eu, eu, eu não vou desafio porque é muita pretensão, ninguém está cagando pro meu voto, mas uma vez, há um ano e pouco, eu publiquei nas minhas redes sociais todos os meus votos para presidente desde o primeiro turno de 89, quando eu votei no Covas no primeiro turno e votei no Lula no segundo turno. E era na época que eu era repórter de política da Folha da Tarde, o produtor executivo do programa Crítica Autocrítica, a parceria da Gazeta Mercantil com a TV Bandeirantes, um programa de entrevistas. Eu sempre expus meus votos, em quem eu votei, em quem não votei, em quem eu anulei o voto, até quando estava definindo, falei, não vou votar nesse cara então tá lá tudo bem explicadinho ou mal explicado, algumas votações eu falei, puta, eu votei nesse, mas vou botar, ok então assim, só para deixar claro que quanto mais transparente a gente for como jornalista melhor a gente vai poder ser cobrado
0: exatamente, e a segunda pergunta ah. e o horário eu né, falei para cacete tá.
2: a segunda é se
1: ele, se ele tinha saudade do ataque buião e bizu
2: <risos> esse cara, o Fabio tá inspirado mas você sabe que até uma liberdade poética histórica é, eles não chegaram a jogar juntos. Quando o Buião veio para o Palmeiras em 89 do Marília, o bizu tinha acabado de sair. E foi fazer um monte de gol no Náutico. Mas é um ataque bebê. Não como eu detesto o BBB? Aliás, é uma coisa boa também. Com todo o respeito. E eu detestar, para deixar muito claro, como eu não gosto de sertanejo universitário, como eu não gosto de, de funk. O sertanejo universitário ainda considero música. assim Sofrência já. Assim, o, 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 e de novo, gente. O funk, pancadão. É, não estou falando da letra, algumas letras até são interessantes, a não ser que ela desce na bigorna, aquela é. coisa, não o quê. Rala bundinha. no céu. É, mas assim, tem muitas coisas legais como eu adoro o rap, eu adoro até mais as letras do que a música. Ok, tudo bem. Mas, por exemplo, é... eu só quero deixar claro, e já perdendo de novo a minha linha de raciocínio, mas enfim, que é... as pessoas têm todo o direito de pensar e que... querer e gostar do que quiser. Mas desde é que defendam o seu ponto de vista e respeitem, né? Às vezes, por exemplo, o restart ouvindo me, me doía muito o coração, mas enfim, mas quem, quem quiser, o que quiser, gosto do restart, eu tenho gostos inconfessáveis. Aliás, todo mundo tem direito, pelo menos assim, com gostos inconfessáveis. Não sei se o patrocinador não ouvi, mas por exemplo, eu amo Fantaúva. E tenho certeza que as pessoas não têm coragem hoje, de assumir gente, a paixão pela Fantaúva. Adoro os primeiros discos da Shakira. Acho maravilhosos. Olha só. Choro ouvindo la solitude da, da Laura Pausini. É maravilhosa. Marco, o Marco foi embora, cara, é triste pra cacete. E mais triste ainda porque era uma música feita por um homem e por uma menina, mas era Laura Pausini cantando em 94, ficou maravilhoso. Então, assim, todo mundo tem essas coisas confessáveis. Mas, assim, e de novo eu tô tentando achar o raciocínio que, evidentemente, foi perdido. Mas, assim, vamos respeitar. Tá, vamos respeitar. E, e, e sobre a questão do, do, do Buião e, e, e do bisu eles não jogaram juntos. Você viu quando eu fui para lá, Laura Pausini falando Buião é. e bizu. Eles não jogaram juntos, mas fica naquela coisa do inconsciente coletivo. É muito legal. Né? O bisu merecia mais... Mais carinho. Mas era uma fase que nada dava, dava certo. A gente tinha jogadores maravilhosos como o querido Wagner Bacharel, o melhor jogador dos anos 80 que é o Jorginho Putinatti. Não deu certo. Rivelino, o maior jogador da história do Corinthians, ganhou um torneio do povo em 71 e um Rio-São Paulo em 66 com outros três times porque não havia datas suficientes por causa da Copa na Inglaterra. Ele é menos jogador do que o Bruno Otávio que ganhou dois brasileiros? É... Claro que
0: não. não para de ir. <risos> então agradecer a sua presença aqui e não sei é se é a primeira tem parte. Tempo. É a primeira parte. Fazemos as três perguntas. Claro, vamos. Eu sempre faço as três mesmas e perguntas. São brilhantes. É, Parabéns. E, e é muito com você bom. não vai ser diferente. Estamos vamos. aqui comentando e, e celebrando é, parte da sua carreira e parte da sua história de vida porque vai completar isso daí. Mas olhando para trás, Mauro, qual foi o momento mais difícil da sua vida ou Nasci. da sua carreira? Nossa. É? nasci não,
2: brincadeira, não é com a minha mãe, tadinha, né? eu era muito pequeno quando eu nasci O mais difícil foi o que, o meu maior furo jornalístico, em 29 de novembro, completo agora 9 anos É quando eu estava entrevistando o Rogério na Bandeirantes com o cabeçudo do Milton Neves O Milton e o Rogério brigando pra cacete, eu adoro ambos, né mas enfim, acontece Quando meu irmão me liga e falou, morreu, meu pai que estava com um AVC no domingo Isso era uma quarta-feira, madrugada de quinta-feira a gente sabia desde duas da tarde daquela quarta-feira que era irreversível, eu resolvi trabalhar para tentar desanuviar, tava no estúdio da Bandeirantes não tava no Monumbi. quando o São Paulo ganhou da Universidade Católica e depois seria campeão contra o Tigre naquele jogo que não teve mas teve né, é. São Paulo digno campeão nacional americano em 2012 e chegou a notícia que meu pai tinha morrido, eu falei putz e agora eu vou passar para o Milton Neves e meu pai trabalhava na, época, na rádio, na TV Bandeirantes e também no Bande Esportes eu falei não, quer saber eu tô pleno, tô íntegro, eu tinha escrito à tarde um texto no blog do lance, e peguei e falei durante sete minutos e meio, e meu pai tinha morrido. É. Então, só depois de uns três dias, quando me ligaram da Itália para dar uma entrevista, como é que é dar no a, a notícia da morte do próprio pai no ar, que eu vi o tamanho da, da dimensão da coisa, que eu já tinha sentido a Globo, o próprio Luciano Huck, o SBT, TV, a própria Bandeirantes, é, quase todas as emissoras botaram a minha transcrição na íntegra de 7 Caramba, minutos e meio é falando da morte inecta. do meu pai. É. E, e até hoje eu falo, Cacilda, né? Já aconteceu várias histórias muito bacanas. Uma vez na Copa de 2014, eu pela Fox, eu fazendo check-in Brasília para Portugal e Gana. A mulher, quando um monte de jornalista entrando lá no hotel, aí eu dei o meu nome, ela só anotando, eu falei, Mauro Betting. Ela olhou para mim e começou a chorar. E ela pegou e mostrou o celular dela, ela tinha o texto inteiro, que estava no meu blog do lance. E tinha a gravação, né? Porque ela falou: Eu não gosto de futebol, meu marido que gosta São Paulo, eu estava ouvindo a Rádio Bandeirantes, mas eu passei a gostar de você por aquilo que você falou do seu pai, tá, não sei o que lá. Então, assim, é o maior momento. E o meu você vê como a vida é assim. É. Ah, eu que sou famoso, por trabalhar muito, o meu maior momento profissional, o mais difícil, Quando é justamente mais difícil, o mais triste da é. minha vida, que é anunciar a morte do meu próprio pai.
0: E você teve a dimensão dele só depois, ou você já tinha essa dimensão? A gente sabia era
2: que ele era, era muito respeitado, mas a gente não sabia que ele era tão é, querido. Então. Foi uma comoção nacional até hoje, e até agradecido a todas as manifestações até hoje, mas principalmente no primeiro ano, era uma coisa complexa, porque as pessoas me reconhecem, de modo ah. geral, né? E muitas passaram a me reconhecer também, é, que quem eventualmente que não era do esporte não me conhecia. As pessoas paravam. Teve um cara que quase morreu atropelado na Avenida Santa Amaro porque queria me abraçar em nome do meu pai. Pô. E às vezes até tentava esquecer, mas eu não conseguia esquecer. Né? É. Que eu estava lá. Mas aconteceu já algumas coisas, você pegando rapidinho isso aí. Um dia eu estava saindo num, num jogo, para não citar, né, se eles estiverem vindo, um abraço para o casal, uma, uma simpatia. Estava pegando um avião no jogo de seleção brasileira, conversando com dois mineiros ali na frente. Chegou um casal: Ô, oh, mulher, olha quem está aqui. A mulher, eu não sabia quem era. <risos> É oh, o Mauro. Ela, né? Mauro Bete, filho do João Mira. Ah, que bom. Tudo bem, não sei o que lá. Pô, a gente tava aqui na cidade, fora do país e tal. Eu tô visitando a minha filha e estamos voltando pro Brasil. Olha, a gente adora o seu pai. A gente ama o seu pai. Ele e o Boechat, outro craque maravilhoso. E falando do Boechat, falando do meu pai. Eu, ó, uma pena que a gente ficou esse um mês aqui fora do Brasil. Mas hoje a gente vai voltar. Amanhã, hoje à noite. O que, que a gente vai fazer? A coisa que a gente vai voltar quando chegar em casa à noite. Ah, vamos ver o Jornal Bandeirantes. Ah, que legal. Porque a gente não perde o um Jornal da Band Toda noite a gente tá vendo o e o seu pai Meu pai tinha morrido 10 meses antes
0: <risos> Os dois caras que estavam ouvindo a história Eles foram
2: se afastando é. E eu, um casal super simpático Coitada, é. Não perdia um programa E a interesse é que eles amavam meu pai Só que eu não tinha percebido nesse ano inteiro Que meu pai tava meio que ausente do E não foi substituído, ele tinha Ex morrido 10 é, meses É exatamente. É
0: maravilhoso a segunda pergunta tem a ver com isso. A gente vai morrer um dia também, Mauro. Espero que demore bastante, que a gente é mais ou menos da é. mesma geração. Isso. Mas esse programa vai ficar pra sempre, assim, assim como todos os vídeos aqui da internet. E você pode deixar aqui seu epitáfio, suas últimas palavras para quem voltar nesse vídeo daqui a 200 anos. Bom, a última palavra, acho que vai ser fudeu, né?
2: É, ou oh, demorou, hein? Porra. Demorou, mal demorou no sentido antes dos meus filhos. Meu filho, né, cara, demorou. Até eu que demorar era beleza, ok, é. vamos lá tal. Então. Pode ser demorou que já vai estar tá cringe, sabe? É, que... Pode ser fudeu, mas vai ser acho que Palmeiras, né? É a minha é vida, mesmo? Palmeiras. Acho que a palavra basta Palmeiras assim... É, temos que falar, é, mas não é palmeirense, é vendido. Você é Palmeiras. Cara, pelo Palmeiras é a minha vida. Palmeiras a minha vida é você, tanta coisa que eu fiz, tanta coisa que eu ganhei dinheiro. Ah, tá ganhando dinheiro, sim. De novo, eu tô jornalista esportivo há 31 anos pra ser palmeiras é 55, é. né? É, minhas maiores paixões são Palmeiras. Tudo que eu lembro é Palmeiras, tudo que eu faço é Palmeiras, tudo que. E até por conta dessa paixão, que é legal fazer outras coisas, tantas coisas, livro oficial dos vários clubes, texto, tudo de lá, de seleção brasileira, Museu do Pelé, um monte de coisa mas tudo é a partir do Palmeiras então fica que o que a palavra final vai ser Palmeiras 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 e a terceira eu pergunta... Não vai ser chupa, mas opa, você é, é chupa, pode ser chupa, porque daí assim, chupa para mim mesmo, mas chupa para os outros, que é. eu venho a zoar.
0: Não. E a terceira pergunta é se você tem alguma dúvida, alguma questão na sua cabeça, alguma pergunta que se faz. Eu fazem? não
2: tenho nada na minha cabeça, mas o que eu tinha é aqui doido para você.
0: <risos> mas assim, mas, é, é, se eu tenho alguma dúvida, alguma é, questão... questão.
2: Eu vi, só para deixar claro, eu vi o meu por cima, os programas de entrevista que eu faço, as entrevistas que eu faço, as que eu participo, eu adoro fazer como a gente fez, liga e sai falando. É. Eu não gosto de combinar nada. Então eu vi que as perguntas são muito legais, até porque inclusive eu já vi outros programas, então eu já sabia. Mas qual que
0: é a pergunta mesmo? Se você tem alguma questão, alguma pergunta que vocês fazem. Bom.
2: É uma das coisas que a minha mulher e meus terapeutas são vários. falam Mauro, você precisa deixar de ser superficial, né? se questionar mais. É, eu, eu não planejo lufas, eu vou lá e faço. Ou não faço. Ou faço mal feito, ou às vezes dá certo, o Deus Mas sorte. vai fazendo. Eu vou fazendo. Então assim, eu não me questiono nada. Eu faço algumas questões, aliás poucas, eu tenho timidez também. Deveria ter, inclusive, me... eu me acho até um pouquinho humilde para o que eu faço, mas assim, você deveria ter mais humildade ainda para perguntar mais. Porque eu acho que a gente tem que, ao se perguntar, ou ao perguntar, a gente vai aprender muito mais. Você... Os meus quatro anos, como jornalista, como professor de jornalismo e um projeto que eu não posso falar ainda, que estamos finalizando aqui, que pretendo também passar à frente. A gente vai muito mais participar e trocar ideia do que ficar defecando regra. Entendi. Então, assim, a, as perguntas que eu me faço, não, eu prefiro fazer para as outras pessoas. E, evidentemente, eu não vou ter as respostas. Não tem nenhuma. Inclusive, a pergunta que ele viu. Palmeiras tem Mundial? Palmeiras é o primeiro campeão intercontinental do futebol brasileiro em 22 de agosto de 1951. Uma, 22 de julho, perdão, de 1951. Um ano e uma semana depois do um Maracanaço. É, e foi foda. Não é fax, é fato. Porque foi o torneio internacional mais difícil já disputado. Não precisa ser Mundial
0: foi difícil pra caramba tem um, tem 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 vídeo alguma coisa tem inclusive foto, descobriram
2: tem. no Lute. tem foi não é porque por exemplo não temos foto do Big Bang né é, não, mas não, o mas... Paulo Baez sabe o que aconteceu não sei mas tem registro disso tem tem mesmo ah, tem, tem agora tem na Itália se descobriu e não importa se é mundial, importa que foi importante pra cacete, o clube que era palestra Itália que não pôde ser palestra Itália por conta de totalitários do Brasil, que achavam que era um time de quinta coluna foi o futebol brasileiro, 116 mil pessoas no Maracanã gritando que era Brasil e não, não Palmeiras. Não, não, não vasco. podia o quê? Não, o ser Itália, não podia ser Itália por, causa, ser da... Palestra, ah, por causa da guerra, por causa de guerra. intolerantes fascistas mesmo, é. do governo da ditadura Getúlio Vargas, desde 37 do no Estado Novo. E justamente o clube que era de quintas colunas, traidores foi o próprio Brasil, na disputa da Copa Rio tanto é que o Palmeiras entrou com a bandeira do Brasil e em 7 de setembro de 65 nos jogos de inauguração do Mineirão foi a seleção brasileira que venceu o Uruguai então acho que o maior campeão do Brasil do país, mais vezes campeão mundial espero que ganhe o mundial agora, e se não ganhar também, é, então já bem. ganhou quer é aquela coisa também, que... põe o mundial velho. a gente com todo o respeito, até para respeitar tudo, o que aconteceu sábado no Uruguai foi o primeiro beijo que eu dei no amor da minha vida que é a minha mulher é a mesma coisa que eu acabei de dar o beijo e falar vamos casar quando? Ou, quando vocês vão casar? cara,
0: deixa pra, deixa pra lá e deu certo, né? É. espero que dê certo Amém. É, mais alguma coisa, Mandíbula? É isso, né? Tem co... Tinha coisa pra cacete, mas não vai mas dar. Vai ficar na próxima. Vai ficar vai na próxima. Valeu, valeu gente. trabalhar. Desculpa aí, esse foi mais curto, minha. mas ele já garantiu que volta aqui com o Milton. Obrigado, valeu. Se inscreve dá like, aquela, aquela coisa toda, hein?